0: Hola, hola y bienvenidos todos a un nuevo programa de Sala de Peligro donde nos vamos a adentrar en una de las épocas más oscuras del cómic americano o eso dicen muchos cuando hablamos de los 90 siempre intentamos defenderlos pues hablando del flash de M.R. Wade o hablando de Marvels o hablando de Kingdom Come o hablando de Starman pero hoy no vamos a hablar de esas series hoy vamos a hablar de una de las series que eso dicen les ha dado mala fama a esta época Vamos a hablar de los Wildcats de Jill Lee, de Brandon Choi, pero también de los Wildcats de Alan Moore, de Travis Chares, de Joey Casey, de Dustin Nguyen, un montón de autores de mucha calidad que a lo tonto a lo tonto de una serie por la que nadie daba nada y que se ha convertido casi en carne de meme, ha dado algunas de las mejores historias de esa década supuestamente maldita. Y para adentrarnos en esta jungla, para tener estos recuerdos del Vietnam, tengo aquí conmigo a mi amigo y compañero, Íñigo Rodríguez. Hola, Íñigo.
1: Hola, ¿qué tal, oyentes? Hola, Enrique. Eh, los Wildcats. <risa> eh, es que tiene, es gracioso, cosas de, este, hasta, de esta serie, hasta de dónde viene el nombre, que luego lo comentaremos. Y yo tengo que decir, yo era muy fan de los Wildcats. Yo, como chaval de 14, 15 años que, que fui, cuando salieron, cuando empezó Image y empezó la, la, los Wildcats de Jimmy Lee, yo me hice hasta una camiseta cuando era algo que no sea, no era tan común. Irte a un sitio para que te hicieran una camiseta, me, con el dibujo, con aquella splash page de que, que se teletransporta a todo el grupo y aparecen ahí todos flotando, pues con eso me hice una camiseta. Así que eh, vamos, a, vamos a intentar ser objetivos, pero,
0: pero es complicado luchar contra los sentimientos de un adolescente. Sí, aquí no nos escondemos, como estáis viendo. Claro, cuando tienes que afrontar una misión complicada como esta, porque realmente lo es, Tienes que buscar a un soldado curtido en mil batallas. Y, y fijaros lo, lo marcial que me estoy poniendo, porque hay mucho de militarismo en esta, en esta generación de autores. Y no hemos podido encontrar a nadie mejor que al sargento Daniel Brum. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas, chicos, muy buenas caballeros, muy buenas oyentes, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Pues eh, aquí venimos. A hablar de Wilcats y vamos a limpiar un poco esa imagen que, como tú decías, ha quedado para meme porque es un poco también de la escuela de, de Íñigo. Ahora, todo lo pasado es muy fácil criticar, pero cuando éramos adolescentes, eh, cómo nos llamaba la atención una serie con ese dibujo, una serie además incluso en eh, la manera nueva que tenía Image de hacer cómic, yo creo que nos, nos enganchó cuanto menos a, a todos. Nos dio lo que estábamos pidiendo y ahora sí podemos quejarnos, pero yo también sé, le, le guardo un buen recuerdo a toda esa generación de Image y en especial a los, a los Willcats
0: desde luego estas series, y probablemente también hablemos, tengo interés además que hablemos un poquito de las que surgieron en paralelo todos estos supergrupos como el Cyberforce o el Blood de, de, de Rob Liefeld. Todos estos grupos, al fin y al cabo, yo creo que hay una generación de, de lectores que se unieron a los cómics, a los cómics de superhéroes, por estas series. Hay poca broma. Ese mérito hay que dárselo porque es verdad que eran cómics que entraban por los ojos, un papel estupendo, unas portadas muy buenas, portadas, eh, me refiero en calidad de impresión y de, y de papel, y un color que se estaba poniendo ya de moda, ese color informatizado de los que ellos fueron casi pioneros. Entonces, claro que eran cómics muy atractivos que hacían que los adolescentes que era y sí que yo estaba abandonando esa adolescencia eh, se sintieran muy, muy atraídos por, por, por este tipo de, de cómics eh, hombre, Jim Lee, Lee va a salir mucho su nombre, obviamente, y ha sido al final con perspectiva una de las figuras fundamentales de los últimos 30 años en el cómic americano. Es que poca broma ahí, ¿eh? que es mucha bromita, que si no, que si las proporciones, que si hay que ver cómo dibujar a las chicas, que si es capaz de dibujar a las chicas a la vez enseñando dos tetas y los dos cachetes del culo, lo cual es anatómicamente imposible. Pero oye, ahí está como jefazo de, de DC, sigue ahí, gracias precisamente al pequeño imperio que creó gracias a esta serie. Va a ser, yo creo, un programa entretenido, un programa que va a desconectar y, perdón, al, al revés, a desvelar muchos recuerdos ocultos, vamos a desbloquear muchos recuerdos. Y, hombre, no lo he dicho, no lo he dicho, que Daniel Brun nos viene desde Mundo Screw en la Galaxia Twitch. Gente, podéis sí, encontrarle sí. allí que es uno de los programas de Twitch sobre comisma y cine y tal más entretenidos que os podéis encontrar en, en esa, esa plataforma. Pues yo creo que es buen momento para empezar. Esto es Sala de Peligro. Yo soy Enrique Machuca y espero que sobreviváis a la experiencia. vamos a extender en la creación de Image, que para eso tenemos un excelente programa que nos regalaron Sergio y Pedro, hace no hace tanto, en el cual contaban la génesis de Image, que casi no llegó a existir, porque al fin y al cabo fue una casualidad, casi que se juntaran un montón de autores con las mismas expectativas, ganas de ganar mucho más dinero, de que se les reconociera mucho más su trabajo, y al final la solución que encontraron fue crear su propia editorial, no era el plan inicial... Pero de ahí nos viene la image de los 90 y la image que ha llegado hasta nuestros días. Entonces, os remito a ese programa, me permití ese pequeño spam, sí. y nos vamos a, a, a centrar en la figura de Jim Lee. Ese Jim Lee que en agosto de 1992 publica el primer número de, de Wildcats, no ese cats que es de covert, co, covert Action Teams, o sea, equipos, ¿eh? porque nosotros que era en plural de acción encubierta. Bueno, el equipo era solamente uno, y tú me dices a mí qué acción encubierta puedes tener con un tío como Maul, que era un Hulk. Y esa es la primera gran pregunta, y la primera gran eh, duda que quizás teníamos que resolver, porque también es un lugar común decir que estos Wildcats son la versión de los X-Men de Jim Lee. O sea, igual que eh, Cyberforce también era, yo creo incluso más descarado, de y a eso quiero llegar. Eh, la Patrulla X, porque tenían su mariposa mental, tenían su coloso, tenían un cable con tres brazos. A mí eso me encantaba. Tenían una especie de cíclope. Quizás lo que se salía un poquillo más de, de la moda en aquel momento era que tenía una chica velocista. Si nos metemos los Jan era era un revoltillo. Ten, tenían un lobez, ¿no? Tenían un lobez. Sí. Un, sí. un Ripclaw. Loverno con coleta, ¿eh? porque siempre que te ver que un loverno, pero con coleta.
1: Eso es matemáticamente
0: el doble de guay, que loberno. Hombre, <risa> <risa> patilla, no, coleta. <risa> Además, era, era indioamericano, lo cual le daba todavía más, sí. más, más al personaje más fuerza. Eh, y luego en la parte de Blood pues teníamos una cosa un ojo de halcón, teníamos por supuesto un cable, teníamos un lobezno teníamos también un montón de personajes pero era un poco más batiburrillo, más cajón desastre estos Wildcats hombre, podemos encontrar los paralelismos con, con la patrulla X, pero dejando aparte a, a Reno a Warblade The Warblade es sí. su cuchilla de guerra, joder, que es que los nombres no se traducían aquí ya en España llegaron a, a ese acuerdo el planeta, cuando creó el sello World Comics para publicar estos cómics y de decidieron no eh, traducir, porque la verdad es que las traducciones eran un poquito particulares, ¿no? Yo todavía, ¿verdad? Ahora me acabo de dar cuenta, no sé cómo se traduciría Grifter. No sé lo que es un Grifter, <risa> la verdad. Un timador. Un timador, ¿verdad? O sea, un tío que pega tiro a un timador, bien. Está bien, está bien, me gusta. Y estaba Silot que es fanática... O sea, que tú llamas a alguien fanática y es casi como cuando ves eh, páginas web eh, hispanoamericanas que cuando habla de los fanáticos habla de los fans de las series sí. ¿no? o de, o de las <risa> comics. Entonces, la primera pregunta es, ¿realmente estamos ante una versión de la, de la Patrulla X o hay algo más?
2: Yo, por mi parte, creo que sí estábamos ante una versión de la Patrulla X y una versión de todo aquello que nos estaba nos había gustado... Eh, pues de los trabajos de toda esta gente de Jim Lee en este caso o de Ron Liefeld y eran eh, una patrulla X más endurecida porque yo creo que por ejemplo la patrulla X, los X-Men, eh, teníamos ese condimento que tanto nos gustaba al lector que era también la parte más eh, humana de ellos aparte de tener el equipo de acción teníamos también la parte más humana y yo creo que eso es un poco de lo que carecía en un principio los Wildcats que llegaron hasta que no avanzaron los números, al principio nos encontrábamos unos personajes completamente desconocidos, los cuales se centraban en la acción y que no teníamos casi ni idea de sus eh, de sus vidas personales. Pero para mí sí que per personalmente creo que fue un intento de hacer una una patrulla X. Porque además incluso en las personalidades de ciertos personajes, cuando tú te estás leyéndolos, eh, te viene a la cabeza. Por ejemplo, tú cuando... Eh, les al líder, eh, te viene también un poco la voz que le ponías a, a Cíclope y veías esas personalidades que, que, que estaban un poco calcadas. Es verdad que luego intentaban dar esos pequeños diferencias, pero para mí sí eran un, no sé si calco descarado, pero podemos llamarlo homenaje de la de los X-Men, que al fin y al cabo es lo que demandábamos y lo que los lectores estábamos locos en una época en la que nos comprábamos todo todo lo que tenía que ver con los mutantes. Sí. Sí, sí, yo, estoy,
1: yo estoy de acuerdo porque además también crea crea su propio universo pero crea su propio eh, un rollo endogámico de pues no son mutantes pero tienen esta historia sí. bueno vamos bueno, luego lo podemos, luego lo contamos esta historia de que son descendientes de alienígenas y esos alienígenas están en secreto entre nosotros también es la época de las conspiraciones de, de, estaba expediente X petándolo en la televisión entonces sí. lo de los alienígenas filtrados entre nosotros Y las organizaciones secretas que lo cubrían Pues era algo que estaba súper de moda Entonces, bueno, pues sí es eh, La patrulla X pasado por el tamiz de los por el tamiz De los, de los expedientes X Y de los y Porque al final todos estos Todos estos de Image eh, no, Cuando digo los y me refiero A que habían crecido en la cultura militarista De los 80, igual que nosotros Y que lo que nos molaban eran los equipos secretos, los tíos duros, las misiones encubiertas y las organizaciones secretas. Y eso es lo que hizo Jim Lee, eso es lo que había hecho Jim Lee en, en la patrulla X, eso es lo que hizo al crear Image, porque los Wills se eran todo esto, estaba el famoso Team 7 y el Team 1, que era pues, la historia ficticia del personaje del, del universo que habían inventado, y luego el resto de grupos también, pues eso los Star Wars, ¿no? también eran un grupo, para, mm. un, grupo, un grupo militar de operaciones especiales, a mí me gusta mucho el concepto de Stormwatch, ¿eh? de, 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 un, de un supergrupo de la ONU. Y en general, eh, todo era el Lore y todo la, lo que se movían, incluso el grupo adolescente que eran los Gen 13, también estaba relacionado con operaciones internacionales, que era la gran eh, enemiga en la sombra, o SIELF barra hidra barra tal, que estaba, que estaba metido. Entonces, eh, sí, la patrulla X, pero pasado por su propio tamiz personal. Que por cierto, es el por el mismo al que pasaría al universo de C en los nuevos 52. Mm,
2: es, verdad que, es verdad que ese tema militar, es verdad que ese tema internacional estaba muy, muy, muy metido eh, en todas las colecciones, realmente. En todas las colecciones teníamos esa presencia del gobierno, incluso esos gobiernos a los que había, eh, que, había que derrocar, porque también teníamos por ahí los John Blood, que en muchas ocasiones actuaban de cara al público, pero luego había otros grupillos, el Team John Blood que eh, actuaba de espaldas a, a la opinión pública y a la prensa. Sí Es verdad que, que, que Image metió mucho el tema ese de, de políticas, de espionaje, que, que es verdad que podía asemejarse también un poco a lo que ocurría con Silly, con, Sil con Hydra.
0: Han nombrado antes el Team 0, el Team 1, el Team 7, o el Team 1, el Team 7... Eh, y ya esa idea la habían introducido en el equipo este especial de operaciones de la CIA, al cual pertenecían en los años 60 supuestamente el Overno, Dientes de Sable. O sea, esa idea estaba la tenía yo muy presente. Yo lo que quería eran pistolones, operaciones encubiertas, espionaje. todo ese tipo de, de historias de, que dieron lugar incluso a un género literario que era el cyber thriller, que, y el de comando, operaciones especiales, ese tipo de cosas. Eh, la historia se basa, como ha comentado ya de pasada Íñigo, en el enfrentamiento entre dos razas alienígenas que eh, toman la Tierra como uno de sus campos de batalla. O sea, vienen en una nave, la nave se estrella y aquí quedan eh, encerrados tanto los querubines que los ángeles, el nombre propio te indica que son los buenos, aquí no hay eh, ningún tipo de Gris, aunque luego lo, lo añaden las capas de Gris más adelante otros autores, y los demonitas, o sea, los demonios, que además eran muy feos, eran monstruos, el tipo alien. O sea, que aquí no había ningún... Aunque eran multiforme y podían cambiar de forma, un poco como los Skrulls. Y la verdad que a mí la idea me recuerda a la guerra de Skrull, pero con vitaminas. O sea, una, una guerra que se, que se libra en la Tierra, que ha durado miles de años y que poco a poco te van contando que esta gente ha influido muchísimo en la historia de, de la humanidad. una bueno, a ver, es Transformers también. También, cierto. También, sí, también. totalmente,
2: de verdad. No lo había no, pensado no, nunca. Ni, no, ni yo, ni
0: yo, es verdad. Sí, 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 es cierto. O sea, exactamente la, la misma idea, la misma historia. Hombre, aunque tenéis razón, que el espíritu de la patrulla que está ahí, que te miras Spartan, que era un, un androide, y tenemos a Cíclope, vale, Grifter, pues sí, sí, es el típico héroe del momento, tipo Bishop, tipo eh, Gámbito, a... Gambito, vale, Zilot. Sí. Ahí sí lo siempre he dicho que me había una Wonder Woman loca, ¿no? Porque ese tema de las codas que meten desde el primer momento, esta hermandad de asesinas, o de amazonas asesinas, la verdad que me recordaba un poquito a Wonder Woman, que, que es un personaje de la patrulla de X. aunque lo que me digáis alguno, que yo no he caído, pero le he dado vueltas y no. Vudú, vale, el personaje psíquico. Lo de Voodoo tiene gracia porque es una, era una bailarina de striptease, demonita de origen daemonita, un híbrido, porque muchos de estos personajes son es, querubines puros y algunos son e híbridos, ¿no? que se han mezclado con humanos y tienen genética extraterrestre como Voodoo pero realmente no son al 100% de origen extraterrestre. Es telépata, es medio querubín, medio humana, medio demonita, de, de o sea, una mezcla muy extraña, eso, ya te digo. Eh, Varian de striptease y te lo demuestra ya en la primera historia. Por bueno, la primera historia básicamente es la historia de reclutamiento por parte de Void, que es otro de los personajes, que es una astronauta rusa que se encuentra con una eh, entidad, un orbe que le confiere poderes, pues casi parece un fénix. Eh, y hay que reconocerlo que sí que es como el Fénix, aunque esta idea del personaje femenino que va reclutando gente, siempre me recuerda a mí a los titanes, que siempre han tenido este esta gente en muy alta consideración y le ha gustado mucho esta serie. Warblade es el personaje más evidente, el, el lobendo del grupo con una cola, obviamente, pero además verde, en ojo, oh, cuidado. Aunque no era la barba. verde Y eso sí, luego cuando hizo la historia Alan Moore, la barba la tenía castaña O sea, una cosa un poco rara. Una broma ahí muy particular. Y Maul, que es el gigantón del grupo, el que hace un poco como de coloso, pero que realmente a quien recuerda es a la masa, ¿no? A Hulk. A Maul es ¿Sí? casi lo mismo, ¿no? Mole. Sí.
1: Bueno, y de hecho, sí, además es. De, también hace un poco de la bestia porque es el listo sí. del grupo encima, es el científico Sí, ¿no? pero luego, eh, cuando super... se
0: transforma se vuelve más tonto, ¿no? Para sí. hacer un poquito ese paralelismo sí. con, con Hulk Y agosto de 1992 es cuando se publica, pero eh, la historia es común a todos los autores de Image todos dicen, no, no, este personaje ya me lo inventé yo cuando estaba en el instituto eh, Jim Lee cuenta que se lo inventó una, un precedente a los Wildcats que eran los Wild Boys eh, Wild Boys eh, sería una canción apañada para ponerla en, en, el, en el podcast en algún momento eh, que él creó con su amigo Brandon Choi y lo creó ya cuando había acabado la carrera eh, Lee estudió medicina o estudios sanitarios porque realmente nunca sé bien las equivalencias entre los estudios americanos y el physician que te encuentras en, los, en, las, en, la, en las fichas de, de los autores no lo que significa, pero él había estudiado medicina o algo equivalente y tenía un amigo de la infancia que era Brandon Choi coreano, de origen coreano como él también y que él hacía los guiones a media y él dibujaba. Y creó una serie, se llama Wild Boys, en el año 1986, que él presentó a, a Marvel. No le hicieron mucho caso, pero llamó lo suficientemente la atención para que le dieran trabajo y empezara a trabajar en, en Alpha fly en Castigador, y bueno, la historia es bien sabida. Eso de llevarse a su amigo de la mano, hombre, la verdad que le honra. Y hombre, <ríe> ya vamos a hablar un poquito de Brandon Choi, porque Brandon Choi es Wildcats es Image y se acabó. O sea, no es alguien que haya tenido una <risa> carrera hasta donde yo sé. O sea, es eh, amigo de su amigo, su amigo confía en él, y la cosa que leer lo que escribe, dices tú, bueno, bien no está, pero había cosas en Marvel escritas por Scott Dobdell o luego por Terry Cavanagh o por Howard Mekie que no eran mejores. O sea, que tampoco era tan mal escritor.
1: Era, era, un, era un currela, ¿no? O sea, ese sí. no ha tenido nada más. Quizá, si hubiera tenido una prosa más más llamativa o si hubiera dado mejores frases o momentos de caracterización a los personajes en estos momentos, pues igual lo hubiera podido tener más, más recorrido. Pero claro, al ser el, el amigo de Jim Lee, el que está ahí porque, porque es su colega y no ha hecho otra cosa, pues bueno, no, 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 no aspiramos a verle nada más. Eh, yo imagino que no, no sé cuántos intereses intelectuales tendría
2: Brandon Choi. Yo no sé si Dani sabe algo más, pero vamos, no me pues suena que... No, lo que sí estoy un poco de acuerdo con Enrique, en el aspecto de que, bueno, es verdad que no eran unos guiones. Todos parece que nos centramos aquí en Image, o en este caso en Wildcat, que nos centramos en esos guiones de que, que eran muy simples, pero la, las competencias, lo que era Marvel, lo que era DC, tampoco estaban dándonos el nuevo Watchmen. Quiero decir que no hizo más que representar lo que querían contar, que lo que querían contar era un poco el reflejo de lo que queríamos eh, los jóvenes, que incluso eso lo veíamos en el cine. Acción, 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 unas cuantas frases chulas y todo, todo muy muy llamativo. Eh, si es buen guión o no es mal guión, bueno, es el guión que era, pero que tampoco Marvel y DC estaban destacando. No podemos decir que estuviera por debajo de la... De, de la media. Cumplidor en la época que le tocaba. Simplemente yo le tengo tengo esa idea de él.
0: Sí, sí. Es eh, eh, así. Te cumplía, se lo llevaba a todos los proyectos, incluso cuando hicieron los cuatro fantásticos, los, eh, los chicos de Image fueron contratados para hacer Erwin Reborn. Eh, se lo llevó, se lo llevó. Y, y los doce números que dibujó bueno, yo a dibujarlos todos, ¿verdad? Creo que luego ya tú buscó sí, ayuda. Dibujo,
1: dibujo seis o así, creo que quiero, quiero seis recordar. Y
0: otros seis, Brett Booth o algún otro eh, dibujante, no me acuerdo. Pero sí que intervino en los guiones Brandon Choi, o sea que era su hombre de confianza, sí. pero solo a él confiaba.
1: ¿eh? <risa> <risa> a, mí, a mí el primer número de los Cuatro Fantásticos de Jim Lee me parece modélico. Sí, me parece el que El pres... origen muy bueno. Muy bueno, presenta muy bien a los personajes, les da caracterizaciones muy acertadas, eh, remodela el origen para los tiempos actuales de una forma súper inteligente. Vamos, no le... es que vamos, aquel número me gustó muchísimo, no le pongo ninguna pega.
0: El número eh, uno de Wildcats fue el segundo cómic más vendido del año 1992. El primero fue La Muerte de Superman. ¿Eh? vendió un millón y pico de, de ejemplares, que es un pasote, no llegaron a los 8 millones supuestamente, que se imprimieron, que las tiendas compraron, no sabemos si se vendieron todos. Yo luego tengo el, ese número uno de la patrulla X de Gil Lee, sí, de yeah. la patrulla cuádruple, de vosotros también, ¿verdad? Sí. <ríe> y tengo este número uno de Wildcat también, que oye, lo estuve viendo el otro día y en Ebay la gente está pidiendo hasta 40 dólares por él, ¿eh? poca poca broma ahí. <ríe> Otra cosa ¿Lo que en, se los
1: ve. ¿Lo tienes en grapa americana,
0: dices? el, sí, Así, sí, eh. no el cual, sí, 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 en aquella época nos juntábamos unos cuantos amigos sí. y uno de ellos, bueno, Nacho Carmona, que lo conocéis todos por el cómic y por el Dreamers, él los compraba y, y nos y no los distribuíamos, sí. que era en aquella época que era lo que podías hacer porque estaba mucho más complicado que ahora, que como sabemos tenemos un servicio maravilloso de compra de cómics americanos que nos eh, da eh, pues, Radar, Comics, eh, Radar Comics ¿Sabéis que es como tener una tienda en España una tienda norteamericana? Antiguamente, si los que habéis estado en Estados Unidos seguro que el, el miércoles que estuvisteis allí si estuvisteis solo un miércoles, seguro que fuisteis a, a la tienda de cómics eh, más cercana que os tocara del hotel o de donde vivierais para ver lo que era la llegada de esos cómics y la gente allí comprándolos. Yo disfruté de la visita a Nueva York que hice hace unos cuantos años ese día. Ya eso ha cambiado, porque ahora eh, DC pu eh, publica los martes, el otros publican los miércoles, y entonces ya es un poco más complicado encontrar en un único día todas las novedades a la vez. Radar Comics no tiene ese problema, te lo trae todo, y casi en la misma semana en la que aparecen, si no en la misma semana, tienes ya tus cómics, son una bonita bolsa, tienes... Eh, la backing board y, y en su página web, te haces como si fuera el antiguo preview, no tienes que montar todos los líos que montábamos hace 30 años para conseguir los cómics, y si no, pues te vas a su tienda, si estás en Madrid o te pasas por Madrid, tienen una tienda muy pequeñita, pero llena de grapas, que ya me lo hemos comentado una vez, el disfrute que es ver sus redes sociales y esos pequeños vídeos de pasando mmm, páginas y páginas y, y números y números de cómics americanos muy, muy gustoso. ¿eh? Consiguen cosas que dice, ostra, colega, esto es una <risa> no gozada. La,
1: la tienda de Radar Comics siempre, o sea, siempre hacemos hincapié en lo, en lo pequeña que es, pero coño, pero eh, no, no, en, pro, en, en proporción es, en, 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 en al disfrute que te da, es la mejor tienda del mundo. Entonces, mira, mira, mira esto, mira esto. Puedes ir a un montón de tiendas de cómics y ver los mismos cómics en todas partes, pero lo que te da Radar Comics, te garantizo que no te lo da ninguna otra.
2: Y siempre te vas con algo. Siempre te vas con algo, siempre hay algo que vas mirando, y te toca la patata y dices, esto me lo tengo que llevar. O, o el típico cómic que queríamos, pues hablábamos de este de Wildcat, ¿no? El número uno. Pues puedes encontrarte cosillas así y, y terminas, y terminas cogiéndolas, ¿eh?
0: Sí, es así. Buscar eh, en los buscadores Wildcats eh, de cómics es un poco complicado porque nunca sabes si lo ponen con puntos o sin puntos. Porque el tema del acrónimo es un poco puñetero. Vale, pero pero vale. Aparte de eso, pues si no te sale por Wildcats separado, te sale por Wildcats juntos y no Wildcats juntos con puntos, la culpa la tiene Inlip. ¿Qué le vamos a hacer? No la tienen lo, los chicos de radar, ni ningún <risa> servicio de venta, es así. De todas formas, el nombre de Wildcats, o de
1: Wild Wildcats, que es como Wildcats. se debería pronunciar... Eh, es un nombre súper común, ¿no? Eh, en los Simpsons siempre hacían coñas porque con que todos los equipos deportivos escolares se llaman Wildcats, los Wildcats de Springfield contra sí. los Wildcats, no sé qué, contra los Wildcats. Y en, bueno, y, en más, y, y además debe ser, debe ser verdad. que Es un nombre sonoro, que, eh, que tiene, es un nombre chulo, o sea, Wildcats. Suena, suena, suena guay. Pero eh, y, y Jim Lee, pues es lo que dice Enrique, que tenía ese nombre de los Wild Boys. Pero claro, la auténtica, auténtica razón, por la que eso ya lo sabe, lo sabe todo el mundo, pero no, cómo no vamos a comentarlo en el, en el podcast de los Wildcats, voy a decir Wildcats, si no os importa, me sale más natural. <risa> es eh, la auténtica razón por la que le pusieron ese nombre, es por es alfabética. Porque en, en aquel momento, bueno, seguramente en Estados Unidos, los cómics se ponen eh, empezando de la A a la Z, ¿no? en el tan gigante, y entonces donde Jim Lee trabajaba en los X-Men. Entonces, la siguiente letra a la X, de, que buscas alfabéticamente, es la Y. O sea, es la, la W y es esta, está al lado, me refiero. <risa> eh, entonces, para que estuviera al lado de X-Men, y, y Jim Lee, ¿a dónde está? Pues mira, en la W, Wildcats, está al lado. De. Exactamente igual, que por eso Spawn se llama Spawn, porque se da, empieza a, a la vez, está justo antes de Spider-Man, y, y Love, la Y, también al lado de la X, de X-Force.
0: Claro, que tú, tú llegabas a la tienda te encontrabas eh, X-Men, te encontrabas Wolverine, tenía aquí la X y la W y en ¿Cómo? medio te, te metías la Y de Jamblut y Wetworks. En la serie está aquí: Wetworks, es verdad. Los, los trabajos húmedos, que tú piensas en trabajo húmedo y piensas en cualquier cosa menos en, en un grupo mili militar. Por eso yo creo que decidieron: no vamos a traducir aquí nada porque esto va a ser de pelotería. Conta death, tanto mortal, tanto letal. Es <risa> que era la época, ¿no? En que tú eras así. <risa> eh, no nos hemos acordado de decir para rematar que eh, en Radar Comics tenemos un 5% de descuento. Y, un, y si las compras superiores a 19,99 euros, los gastos de envío son gratis. ¿eh? No nos olvidemos que son todas ventajas. Este programa eh, ya estamos en el año 2023. Recordemos que el 30 aniversario de la serie. Eh, fue en el 2000, en el 2022, el año pasado, entonces pues siempre vamos al hilo de la actualidad aquí en sala de peligro, faltaría más. Pero bueno, nunca es tarde para recordar la, esta serie, a pesar de que ya haga 31 años de que este año de que se lanzó. Eh, bueno, eh, la gran característica de estos primeros números de, de Wildcat fueron los retrasos. O que entre número y número eran meses y meses y meses y siempre había una excusa. No porque hemos tenido problemas técnicos con la impresión, no porque se nos ha juntado tenés que montar en la exposición que habíamos montado en la Comic-Con de San Diego, no porque eh, también tenían motivos un poco más tristes, se murió la hermana de Wise Portacio, que además trabajaba con ellos en, la, en el estudio que compartían. Y aquello parece que, les, bueno, claro, lógico, les dejó a todos muy tocados. De hecho, el Portacio decidió abandonar durante una temporada el dibujo de cómic porque no estaba el hombre para nada. Y todo eso era acumulación sobre acumulación. Una vez le echaron la culpa a que iban a crear unas tarjetas, unas, unas, que yo las tengo además, unas cards, unos cromos, que iban además a regalar con, con los números y que luego los vendieron aparte, creo que eran de FLIR, la empresa FLIR, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí, o de TOPS. Una de las dos. Sí, porque la, en esa
2: época era también lo de las trading cars, esas se, se puso también muy de moda.
0: No, yo, yo tengo, yo tengo un montonazo de trading cards de Wildcats ¿eh? y, de, y de la patrulla de Jim <ríe> Lee, tengo que confesarlo. ¿eh? Yo, yo sé, ese vicio lo evité. Yo, eh, ayer ayer estaba en
1: la tienda de cómics y estoy luego empecé a mirar juegos de rol y juegos de mesa. Y digo, si es que tenemos todos los vicios, si es que nos gusta todo. Pues mira, puedo decir que los, las trading cars o sea, las, me las evité y los Magic también.
0: Mira, esa pudiste. Yo he intentado evitar la, la figurita... Pero chicos, al final siempre hay quien te las regala y se te llena la estantería de figuritas aunque no hayas comprado ninguna. Sí, sí, Esta, esta afición es, es puñeterilla para tener sitio. El caso es que era todo el problema de los retrasos también, que Jim Lee no era precisamente el dibujante más rápido aunque intentaba cumplir. Tenía siempre la ayuda de su eh, entintador eh, Scott Williams, que le ha seguido en la carrera durante más de 30 años. Está, esos equipos que no se rompen. Y la verdad es que Scott Williams parece que nada más que trabaja para él, porque luego cuando no dibuja Jim Lee, y últimamente dibuja muy poco, no sabes por dónde está Scott Williams. Pero bueno, también me imagino que lo tendrá económicamente cubierto, porque si no, no sé, este hombre será como Brandon Choi, le tendrá una sí, pensioncita sí. o algo.
2: Eh, Podemos decir que Jim Lee es amigo de sus amigos, totalmente. Sí, sí, no, no, no.
0: Eh, eh, tiene muy buena fama ¿eh? en sus relaciones personales. La cuestión es que muchas veces hablamos de Jim Lee como empresario, y yo creo que más que empresario es ejecutivo. O sea, no es un tío que cree empresa, que diga la empresa lo mío como McFarlane. McFarlane está a muerte con su empresa y, y no se va a desprender, yo creo, nunca de su empresa, salvo que se cansa un día ya por mayor. Pero, vamos, él no tiene mucha pinta en todos estos documentales que le hemos visto últimamente, así ya con su botox puesto, porque ya tenemos cierta <risa> edad. <risa> se les nota, o sea, se les nota a los añitos, que ya son sesentones todos estos autores. En aquel momento tenían treinta y pocos años y estaban en, en plenitud. Pero Lee al final se ha revelado más como un buen ejecutivo, como un buen gestor, más que como un empresario, ¿no? Que lo, la, la idea sea crear empresa. La cuestión es que, claro, eh, eh, entre los números uno y nueve, él fue el que los escribió, él y Brandon Choi. Y, la, y era todo alrededor de esto, de esta guerra entre los demonitas. Era un, un cómic de pim pam pum. Yo sí. no le veía mucha más gracia. Hay, hay,
1: hay otro personaje que se nos olvidó comentar, y, y además creo que con razón, porque creo que es el menos interesante de todos, con muchísima diferencia, que es Lorem, que es un que un, un señor querubín, que es, tiene, bueno, a, no sé si los querubines tienen a pronto. ¿Cómo se dice? ¿cómo se dice? Eh, ¿qué será, no? Acondroplasia,
0: acondroplasia. Eso,
1: joder, <risa> no es fácil de decir. Eh, tiene vagos poderes genéricos y es un poco realmente Casi su inspiración es People Troll porque está el tío siempre es así como pegajito, siempre fumando puros, mm. siempre como salido. No parece particularmente poderoso y es como el jefe teóricamente, o al menos el, el que pone la pasta ¿no? para mantener el equipo y que es el dueño de la corporación Halo, ¿no? que es como, como se llamaba. Yo creo que es el menos memorable de todos, porque además visualmente pues, no es igual de chulo que todos los demás. Eh, pero, pero bueno, eh, eh, a mí sí me gusta en esos primeros números, como Voodoo es la nueva y, y tiran, de, tiran, de, tiran de manual de la recién llegada a la que le vas explicando todas las cosas. no Un poco la Kitty Pride, pero, pero sí. bailarina de striptease porque éramos adolescentes. Y... <risa> no, sé, no sé cómo ha envejecido eso ya hoy en día.
0: Fatal, <risa> que no tiene otra... Otra explicación fatal de ese personaje que ha seguido saliendo, pero cada vez ha obviado más su pasado como bailarina y simplemente, pues eso, es una tía buenorra, porque siempre la han dibujado como muy buenorra, pero esa parte queda como un poquito más, más atrás, ¿no? Y, y hacen más incidencia en sus poderes psíquicos y también multiformes. Y es verdad que es un poco la, el punto de entrada del, del lector, ¿no? Claro, el, la nueva recluta es la que va descubriendo al resto de personajes que supone que ya estaban... Eh, unidos eh, bajo el mando de Lorem, que a mí también me recuerda un poquito al Puck de Alpha Flight hmm. bueno, es así un, pues, también así pequeñajo y chulillo y sí, es verdad que era simplemente no era un profesor X, o si era un profesor X era un profesor X eh, en plan, eso viva la vida, ¿no? Sí, me hace eh. mucha gracia porque su primera aparición es en un callejón eh, porque supone que tiene de vez en cuando eh, momentos de amnesia y, y olvida su pasado y luego se pierde y cuando se recupera pues recuerda todo su pasado y en ese momento es cuando lo encuentra Boyd y, y tiene exactamente la misma postura que tiene el Matt Murdock de Moregain en algunas de los... digo, es que se les nota Te <risa> van metiendo referencitas, y yo tengo que poner aquí un héroe en un callejón aquí tirado de la vida para demostrar que luego se va a recuperar y va a tener un momento de redención Sí, sí, no, 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 son muy fans, eh, es lo que tienen. El dibujo de Gin Lee, porque, a ver, el otro día hubo un desafío que nos dijeron eh, Tus tres, no sé qué. Y me preguntaron a mí, tus tres TV favoritos de Gin Lee, o etapa favorita de Gin Lee. Yo puse la patrulla X. Y me salió, digo, mira que ha dibujado cosas durante treinta y pico años, Jin Lee. Y yo me atreví a decir incluso que estaban mejor dibujadas, pero no eran mejor historietas. Jin Lee, yo creo que como dibujante con todos sus vicios, porque todos, todos los dibujantes tienen su estilo. Jack Kirby no era un dibujante canónico ni mucho menos. Pero dentro del estilo que tengas, pues lo desarrollas, lo llevas para adelante y que, y que las historias. Siempre ha sido mejor ilustrador. Las ilustraciones estas que hizo durante la pandemia sí. eran un pasote, o sea, preciosa, que historietista. Y yo creo que además que va hacia atrás como historietista. Cada vez narra un poquito peor, cada vez... Eso sí, que él necesita una viñeta enorme porque la acción es enorme, pues le da igual mete la viñeta en medio y luego mete una viñetita debajo con un plano detalle porque a lo que le interesaba era dibujar la viñeta enorme, pero es que llega a poner páginas cuádruples, páginas cuádruples mm, con un salto eh, de artes marciales de uno de los personajes femeninos para que se vea toda su anatomía a lo largo de, de esas cuatro páginas, o sea que es que les daba igual todo y eso es caro de hacer, ¿eh? pero les daba lo mismo o sea, ¿opinión de, de Jim Lee como dibujante en, aquel, en este momento? ¿Para arriba, para abajo? ¿Qué pensáis? Yo creo que una
2: de las cosas que le, le, nos dio a Jim Lee, nos dio en Hualcas eh, lo que era, nos llegó a la pupila y realmente lo veíamos a lo mejor el dibujo en un principio, ahora con el tiempo lo puedes ver de otra manera, pero en ese momento lo que nos llamó la atención era ver a Jim Lee junto con ese color infográfico ese color infográfico uh -huh. hacía que, que parecía que los cómics de Image en muchas ocasiones estaban mejor dibujados cuando lo único que era era que no, no estábamos acostumbrados estábamos acostumbrados a lo que era el color de fotolitos y esa infografía le venía muy bien de hecho eh, cuando han sacado el de Patrulla X 2.0 no aquí en, en España que son esos números de la Patrulla de Jim Lee coloreada de una manera infográfica con el color te recuerda un montón a. recuerda un montón un montón a y parece que es que ese color estaba hecho para el, de, para el dibujo de Jim Lee A mí personalmente el dibujo es lo que me llamó la atención En esos momentos a mí Jim Lee me encantaba Como tú bien dices Ha ido avanzando Y, y hemos ido también avanzando Nosotros como lectores Y hemos eh, eh, empezado a realizar Otro tipo de análisis a los dibujos Después de tantos años eh, leyendo Creo que nos hemos empezado a fijar en otras cosas Pero a mí en ese momento el dibujo me parecía eh, Potentísimo potentísimo, de hecho eh, eh, íbamos a comprar ese cómic fuera de lo que fuera la verdad, a mí personalmente Jim Lee en ese momento me, me, me alucinaba, me alucinaba y es verdad que luego con el paso del tiempo me lo quedo, como yo siempre he dicho, como ilustrador y como eh, los dibujos de posturitas más que como un narrador gráfico en la actualidad pero creo que en ese momento eh, sí estaba haciendo bien su trabajo estaba haciendo bien su trabajo que era el, 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 el asombrarnos a todos
1: Sí es que, es que también lo comentábamos hace poco, no sé si en el grupo de WhatsApp o dónde fue, y decía, ojo, es que puede que técnicamente, como eh, silencio, esté mejor dibujado. Pero el impacto que, que tuvo Jim Lee, o sea, el impacto que tuvo en su patrulla, bueno, su, su Alpha Flight está guay, a mí me gusta mucho, y su Punisher, pero el impacto de su de su patrulla X, de su Uncanny X-Men, y luego los, los primeros números de X-Men, eh, es que fue una cosa que, que es que nos rompió la cabeza yo recuerdo, es que sé perfectamente el primer cómic suyo que leí, que fue el primero de Proyecto Exterminio de decir, ¿qué es esto? ¿qué son estos robots? ¿qué son estas figuras? ¿qué son esta gente? y luego ya fui para atrás a, a, a comprar lo que no tenía era, era una locura, es que era lo más era, era guay, era guay y cuando eres un chaval te gustan las cosas guays no nos no, no vamos a engañar eh, todo, las armas, los músculos las chicas, eh, la tecnología entonces, en general sí. Estaba, es que, es que molaba. De hecho, eh, yo creo que aquí mola más que en sus últimos números de X-Men, porque eh, los tres primeros números hace, hacen la serie X-Men para él, ¿no? La que, la que lo peta todo. Hace los tres primeros números con Clermont, que se va a Clermont, y luego hace unos cuantos números él, y uno o dos números de esos con Rojo Omega y con Rebelde y todo aquello está guay, pero luego empieza a caer. Se van a. A contar la historia de Gambito y el final en Mundo Mojo, y ahí yo creo que ya se le nota que está desencantado y ha perdido, ha perdido esa energía, ¿no? Que lo que le caracteriza es sí. que, que todo explota y todo es guay. Y yo creo que ahí ya, hacia el final, no sé cuánto dibuja él, cuánto dibuja Art Tiber como sustituto, y, y se le nota más genérico, más copia de Jim Lee, ¿no? Que es lo que luego durante todos los 90, durante la mitad de los 90 íbamos a ver dibujantes que eran copias de Jim Lee pero aquí lo vuelve a pillar con energía. Hijo, eh, está, está, está muy chulo. O sea, obviamente no es lo que es, no tiene ninguna cosa que te vaya... Pero es una, es una pelea de acción. O sea, es, ni siquiera intenta ser un cómic y aprovechar especialmente las posibilidades narrativas del cómic. No, es, es una pelea de acción. Justo. Un blockbuster. Y ya está. Y no aspira a ser otra cosa.
0: Sí, sí, es así. A ver, es como dibujante, la, digo, la narrativa que estaba en segundo, pero es que no ahorra detalle, ¿eh? O sea, no es un tío que te esconda los fondos, no es un tío que te esconda eh, nada, ah, tiene mucho truco de, de cómic eh, oriental, de cómic japonés, muy, las líneas cinéticas, el estilo, o sea, uh -huh. iban mamando mucho de, de esa introducción también en los años 90 del cómic japonés en el mercado americano, sobre todo a través de biz o de... Hombre, el pionero fue Frank Miller como uno de ellos, por lo menos, ya como lo conocemos. También estaba por ahí... Estaba Dan Warren, que, que luego publicó cosas con, con Image y con Jim Lee. En fin, había un montón de, de ambientillo en aquel momento. Luego llegó Madureira, que Madureira empezó Madureira. también como casi clon de Gil Lee. Pero es que eh, leyéndote obras tempranas de Carlos Pacheco, por ejemplo Bishop, ves algunas posturas, que se estuvo, estas eran las posturas típicas del personaje saltando hacia el lector con una pierna en primer plano, otra pierna extendida, porque era lo que se llevaba en aquel momento y tenías que adaptarte a ese mercado. Es, y Esa manera de, de narrar y esa manera de, de dibujar fue eh, probablemente el autor, lo habéis dicho. No solo se nota... Es por el montón de gente que lo que lo imita. O sea, ahora tenemos Stuart morning que yo creo que es el Stuart y ahora es el Gin Lee de, de este, de esta década. Porque sí. todos sus manierismos están siendo imitados por un montón de autores sí. excelentes. Y a lo mejor dentro de 20 años vemos a volverán a Stuart y y dirán, puf, Stuart y va, va. Pero en aquel momento que partía la par era Gil Lee, nos guste o no, y estaba bien claro. La gran, la gran lucha era el tema de los guiones porque ellos querían ir de, de artistas completos, les pasó a todos la, esas grandes peleas que hubo con Peter Davy, con John Birney, que son muy, muy, muy conocidas, de las cuales ya hemos hablado también en este podcast, ¿no? en otros programas. Y sí, a ver, eran guiones simples, bien, vale, pero que, que no iban más allá, que no tenían mucho recorrido. Sí tiene gracia cómo se enclavaban tanto en su momento histórico, porque eso de que Dan Quayle, que era el vicepresidente de George Bush padre, fuera un demonita tenía cachondeo. Ahora y dices, ¿quién era este tío? Porque por mucho que, que tuvieras idea de la política americana y la hayamos seguido, los vicepresidentes, al final nadie se acuerda de ellos, <ríe> que así. Y sí, sí, era, el vicepresidente era un, un demonita Además de, de la lentitud, es que Jim quería, como todos los eh, eh, componentes de email, quería aumentar obviamente el número de publicaciones que tenían, porque con un número por autor, obviamente, al mes, obviamente no consigues implantación en el mercado. O creces o te extingues. Y tenía que ir creando nuevos conceptos. Si no recuerdo mal, así a, a bote pronto, Gen 13, Death Blow. Death Blow. Que, Death Blow, que fue, fue unir su estilo al del eh, Frank Miller de Sin City. Eso a mí me voló la cabeza. Eh. A mí me sí. gustó muchísimo Death Blow gráficamente.
2: Sí, además, eh, yo, mira hablábamos de los originales que tenemos, de los números usa originales, tengo hace poco conseguido en, en la Madrid con mi papá conseguí el cero de Death Blow.
0: El que y tenía estar metalizadas, ¿no? Sí y, sí,
2: y es que realmente el dibujo de Jim Lee imitando o haciendo su tributo a Frank Miller, me parece otro nivel. Me parece, además, un dibujo súper interesante que le duró poco, porque rápido le pasó luego el testigo a Tim Sale y decidió quedarse él con las portadas. Pero también es un Jim Lee desconocido que le quedaba bastante bien, le quedaba muy,
1: muy bien. Era muy potente, tenía mucha fuerza. Es el tema, que no será... Eh, canónico en su trabajo, pero pero se come, eh, se come el papel y se te come la cabeza. O sea, tiene la fuerza, la fuerza que tenía. Dead Low estaba, estaba muy guay. Luego entra Team Sale encima, creo que era el número cinco. Mm. Eh, mira, decía Enrique lo de hablando de, de, de unir dos cosas, ¿no? De enclavados en su tiempo y que aumentar su y aumentar su producción. Los, los Stormwatch también son hijos de su época. Sí. Eh, es otro de los grupos que crea, es un grupo de operaciones especiales de la ONU. Les mandan a misiones y uno de las dos de las primeras historias eh, son Irak, la operación Tormenta del Desierto, ¿no? sí. cuando Irak atacó Kuwait y fueron una alianza de los americanos y los ingleses a echar allí a Saddam Hussein. Pues hay batallas de uno, que es uno de los miembros de los Stormwatch, que es herido en, la, en una operación en el desierto y desaparece luego un tiempo después. Y otro número que yo recuerdo y que me llamó mucho la atención, que son los que está ambientado en los disturbios que hubo en Los Ángeles, ¿no? Tras el juicio por el asesinato, o sea, aquel aquel tío que mataron, bueno, un, un, un ciudadano americano, afroamericano que le mataron y luego, no acuerdo cómo se llamaba, los disturbios de... Ay, bueno, el caso es que le mataron y hubo un juicio a los policías y les, a los policías les declararon inocentes. Entonces toda la ciudad de Los Ángeles se puso se montó una guerra se montó se, se, llamas disturbios saqueos y, y, y muertos tiroteos y hay uno de los episodios que está ambientado en esos, en esos, en esos disturbios con los Youngbloods intentando detener la violencia
2: de hecho los no, Stormwatch eh, era era poco era poco sutiles no a la hora de hacer los trasuntos de personaje, porque yo recuerdo sobre todo en esas en esa operación del desierto el, el villano internacional era Saddam Hussein con F.
0: <risa> si no se cortaban. Mm. Pero la gente C tenía Kurak en vez de Irak. Irak. <risa> para, para que no cantara mucho, pero de, de decirlo. Creo que te refería al incidente con Rodney King, ¿no? Que le metieron Rodney una King, King. Rodney no, King. No, no lo acababa. llegaron a matar, eh, pero sí que mm. le dejaron una paliza que lo dejaron al pobre incapacitado, básicamente. Mm. Esa brutalidad policial. Eh, inició unos disturbios muy importantes, ¿verdad? El año 92 que coincide con el, con el inicio de Emails y de esta serie, y eso estaba en el ambiente. Claro. Entonces, siempre quieras que no, es que los cómics politizados hoy en día, perdona, que tú es que no has leído cómics, o cuando los leías no te dabas cuenta, o lo que leías no te molestaba, simplemente eso. <risa> que, sí, es que,
2: que es completamente natural, porque, a ver, yo siempre he dicho que los cómics son reflejo de su época y reflejo de la época en la que vivimos, porque es que eso muestra los intereses. Eso muestra de lo que el ojo público estaba atento y también, pues oye, fuente de inspiración de los autores de dar su, su, pequeña, su pequeña parte ideológica, ¿no? De, de dejar bien claro que además siempre era en lucha pro justicia, nunca iban al mal. Entonces también era una manera de, 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 de concienciar, ¿no? De decir a los chavales, esto está ocurriendo, ocurre lo mismo que ocurre en la realidad. Eh, tenéis que tener un pensamiento ante esto un poco positivo y no y, y, y no ir con
0: el malo Sí, 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 sí. Le, le, Bueno, pues ahí tenemos a Jim Lee, Lee creando nuevas series teniendo cada vez menos tiempo para dibujar Ah, y tuvo que meter por medio para crear un poquillo de. En ese momento en que estaba liando otras cosas, una miniserie de tres números donde algunos descubrimos a Jayleep. Y era un poco continuar la historia. O sea, que tampoco era una cosa especial esa, simplemente seguir con la historia metiendo nuevos demonitas. Y era curioso. Hicieron luego un crossover con Cyberforce. ¿Sí? A mí, Cyberforce, sí. gráficamente me encantaba porque yo soy muy fan de, de Silvestri. Silvestri, y a mí pasa lo mismo. <risa> <risa> Además, muy rápido. Fue con un
2: crossover. Muy temprano. Se sí, nota sí. que querían dar una coherencia, querían dar ese, ese aspecto de universo a Image, no que fueran series que salieron cada una distinta, sino que rápidamente una de las cosas que empezaron a hacer fue crossovers, eh, apariciones de personajes, para que también el lector eh, nos hiciéramos esa idea de universo compartido. Sí.
1: Bueno, de hecho, ahora que, ahora que me acuerdo al final del cuarto número, o sea, que es el del primer arco argumental, aparecían los yonglots que estaban de guardaespaldas sí, de... o al menos algunos no sé. de los yonglots de, de, de Rob Liefeld estaban de guardaespaldas de Dan Quail, y por eso se pegaban todos. El tema de los crossovers sí es, por un lado crean un universo compartido, pero por otro lado, tú cuando ves crossovers eh, es porque, joder, quieres ver a tus personajes favoritos interactuando, ¿no? Pero cuando son personajes nuevos que es que literalmente su cuarto número que... ¿Cuál es el aliciente de que interactúen? Si no sabes nada de ellos ni que importan, ¿no? Bueno, pues ellos lo hicieron aquí como si tuviera que importar, a ver, fue, el, fue una de las grandes modas de los 90, luego hablaremos de un crossover que le salió muy bien, por cierto, o dos, de hecho, Y, y, y pero bueno, pero, pero que eso ya tenía más sentido, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer crossovers entre personajes que tu segundo arco, el final de tu primer arco argumental salen los le, Rob Liefeld y tu segundo arco argumental básicamente es el, el crossover con los Cyberforce.
2: Pasa que, fíjate, yo creo que fue también un poco la excusa para eh, hacer el crecimiento de uno de los personajes y ya darle un pasado porque ahí también nos hablaba de esa relación entre Rick Cloud y Warblade. Creo que también eso eh, nos dejaba un poco el, el ver de que no solamente hacía el crossover sino que había se conocían entre ellos, al menos entre algunos de, de, de ellos y todo empezaba con, además como el crossover noventero ¿no? Siempre esa lucha porque creo que el otro va en contra de lo que yo y nos damos cuenta que es que nos estamos pegando porque sí, ¿vale? Le hemos dado números a los lectores pegándonos y luego estamos luchando por lo mismo y nos salíamos ¿no? Que yo creo que sea, es la fórmula y que a día de hoy sigue funcionando también, ¿eh? Sí, claro, es... hay que hacerlo así un crossover ¿no? si no, ¿para qué lo haces?
0: Desde el momento en que era la serie más vendida, pues era así un poco como de escaparate, ¿no? Igual que Spiderman man salían los Cuatro Fantásticos para seguir llamando la atención sobre Spider-Man en los primeros años. O sea, el truco ya estaba más que inventado, claro. ¿eh? Porque un, nunca se inventa nada.
2: Un poco el trampolín, ¿no? Oye, ya que estás comprando eh, White Cats. Mira, hay otras series también muy chulas, muy chulas con personajes muy chulos. Entonces, pues era si también
0: alguien una no eh, que Todas fueron muy vendidas. Si alguien no se había atrevido a comprarla eh, fíjate que eso también está muy guay. Bueno, el nombre del crossover, por supuesto, Instinto Asesino. Así que claro, claro. No <risa> <risa> sí, me encanta. <risa> Película thriller
1: erótico de los 90.
0: <risa> Total, que para desmentir esa leyenda urbana que eh, Chris Claremont se había enfadado muchísimo con Jim Lee, porque tanto a él como Luis Simonson habían tenido que dejar las series de mutantes por culpa de, de estos nuevos autores, pues van y, 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 y contratan a Chris Claremont para hacer cuatro números de, de Wildcats, que en principio lo que iban a hacer era una serie de creación propia de Chris Claremont, que era Huntsman, que era un personaje así, yo qué sé, medio, eso, medio lobezno, medio gambito, que era un tío que protegía a una chica que venía de otra dimensión... Una especie como de lo bueno de Kitty equity pride, sí. un, un rollo así en ese plan. Hablamos,
1: hablamos de Hansman hace poco en el, en el, en el podcast de los X-Men de Chris Claremont que nunca fueron, porque sí. hablábamos de, de sus proyectos
0: y tal. Y, y, y pilló y de ahí ya de, las metió ahí, es verdad. Mm. Y claro, eh, cuando quiso eh, hacerla, iba a ser con Wild Sportaxio, pero Portaxio primero tuvo el problema familiar y segundo lo que quería hacer su, su propia serie, White Works. Así que se quedó un poquito en el aire y precisamente quisieron utilizar el Wildcats como trampolín de una posible serie de este personaje, metiéndolo un poquito con calzador, la verdad porque es que no tiene ningún tipo de importancia el personaje se hace un poco amigo de Silot para usted de contar porque fue la cosa más asosa del mundo eso sí, se nota que es de Claremont porque hay sadomaso pero como nunca había hecho nunca en X-Men. O sea, cómo coge a todos los personajes, los cuelga boca abajo y les pone unos bragueros y unas correas, y la mala, que no me acuerdo ni cómo se llama, algo así con miseria o algo así también muy, muy extremo, era también una dómina con sus botas altas, eh, su corpiño, o sea que que aquello era puro Claremont desencadenado, pero que aquello no tuvo ningún tipo de, luego de relevancia. ¿verdad? Yo creo que es a hundir al personaje y casi que no se supone nada más de él.
1: Bueno, en esos momentos es cuando sí debutan dos personajes que sí que, se van ser, sí que van a ser importantes en la serie, que son miembros de pleno derecho del grupo, que son eh, Mr. Majestic, que, no, que es básicamente un Superman... Del, del universo Image, bueno, que estamos hablando de Image, pero esto ya aquí esto ya se crea el, el estudio Image, el eh, Whistler, ¿no? Sí. sí, es el universo wilston No solamente como se han dividido siempre, Image está dividido en varios estudios, esto es el estudio eh, wilston eh, Es un Superman que es un señor de la guerra de queda, y es un Superman que no se ha, digan por decirlo así que no se ha criado en la Tierra, llevan tiempo en la Tierra, pero que es como quien dice kryptoniano de pura cuna, de pura, de pura educación. Y Savant, que es la hermana viva la, la vida y aventurera de Zealot, de que es un personaje que a mí me gusta mucho, me hace mucha gracia.
0: Sí, sí, un personaje muy majo y además se ha decir muy bien tratado luego por los autores que han venido a, a continuación, sí, es verdad. También estaba Soldier, Soldier, que era el hermano de de Grifter. No, lo, no, el... Lo... el, el ba... No me acuerdo quién era Solvier. No, tampoco. Tengo aquí apuntado una listilla de personajes, pero la verdad que esa parte salía, pero ahí me lo he leído, de verdad, pero no me acuerdo ahora mismo. Pero algo de parentesco había. Tenía parentesco con alguien. No me acuerdo ahora mismo yo tampoco, pero... Es que no dejan mucho pozo estos cómics, la verdad. Te quedas con cuatro cosas. Yo me he quedado con la escena esta de los en boca abajo y la otra arañándole el pecho. Una cosa súper kinky. Que era lo que lo que parece que él, siempre le ha gustado. Parece no sabemos que siempre le ha gustado a Clermont El, el número 14 eh, eh, marcó un, un antes y un después en la serie. Porque fue ya Lee que dejó el dibujo casi completamente. Casi aunque fue volviendo en números especiales. Porque además hicieron ese experimento raro de que se intercambiaron las series. Y concretamente Eric Larsen dibujó un número de... de de igual que es que no lo he encontrado en ninguno de los recopilatorios que he consultado. O sea, yo lo tengo en grapa, pero luego eso se quedó que no, no lo han republicado, quizás por pago de derechos, no lo sé. De la misma manera que eh, Eric Larsen el número que dibujó Jim Lee, lo, lo borró. Y, y lo redibujó.
1: redibujó. Jim Lee dibujó un número de Savage, Savage Dragon, Dragon ¿sí? y Eric Larsen un número de Wildcats. Y luego los dos pasaron como de la mierda de lo que había hecho. Exactamente.
0: <ríe> o sea, fue una cosa un poco penosa. Ya ahí empezaba a notarse que, vale, había un buen rollo, pero no tanto. O por lo menos en ese momento no, no lo había. Así que decidieron contratar otro guionista y llamaron a James Robinson. Y se produce el, el debut aquí de Trevis Charest, que era un clon malo malo de Jim Lee. O sea, la evolución de Trevis en, en dos, tres años es una de las cosas más alucinantes de la evolución de cualquier autor en el cómic americano. O sea, cambió como de la noche al día. O sea, apenas se le notaban las influencias de Jim Lee, que sí que se las siguen notando, pero también veías cosas de Miñola y cosas de Michael Golden, cositas aquí y allí, y creó su propio estilo y a su vez yo creo que es uno de los autores que más ha influenciado a... Bueno, no solo a Dustin Neguyen, que que yo creo que a su hijo artístico, sino por ejemplo a propio Imonen o a, o a otros autores de esa misma línea. Una línea muy clarita, unos dibujos muy bien, unas texturas muy bien puestas de rayitas, gracias a los sistemas de impresión del momento, que permitían que cuando tú pones muchas rayitas pequeñitas, cuando imprimes en una mala imprenta, eso se transforma en una mancha. Sin embargo, ahí las líneas se reproducen perfectamente gracias a que estaban utilizando imprentas de calidad y eso se nota en la calidad del dibujo. O sea, muchas veces vemos dibujos antiguos y decimos, uy, qué mal dibujado está esto. No, no, no está mal dibujado, está mal impreso. Y eso te crea unas líneas muy diferentes a las que el autor pretendía y te emborrona el dibujo. Eso o sea, pasa
1: muchas veces, aparte con los entintados que van a toda la leche, porque cuando ves lápices de Kirby, sí. Lápices y me dices, pero qué locura es esta. Sí, es increíble, eh? los lo, lo simples y los recortados que están, por, lo primero a veces por las tintas, pero luego también por las reproducciones, que, que cualquier página solo a lápiz de Kirby se te, se te vuelve la cabeza.
0: Pero J. Robinson duró poco, duró cuatro o cinco números, era un autor que estaba ya en boga, estaba sacando la cabeza en aquel momento, esto todavía es anterior a Starman, pero se estaba ya notando, era otro autor inglés que, que estaba llamando la atención... Pero claro, cuando consigues que el que te haga la serie a Alan Moore, pues ya puede estar ahí todos los James Robinson del mundo, que eh, muchas gracias por, la, por estos cinco numeritos que nos has dado, eh, pero eh, apártate que llega, llegaremos. Hombre, Alan Moore no habla del todo mal de esta época. Por ejemplo, cuando habla de lo que hizo con Rob Liefeld, dice, Rob Liefeld no era muy fiable, es lo más que dice. <risa> y a pesar del putadón que le hizo Jim Lee, porque le hizo un putadón cuando la posterior compra de, de weston por parte de DC que eso sí hay que, hay que decirle a Lamur que cambie de abogados porque es que yo no entiendo cómo le hacen lo mismo una y otra vez una vez te lo pueden hacer tío mm -hmm. ya dos o tres veces ahí el problema mm -hmm. lo tienes tú o que te fías mucho con la gente o a lo mejor eso de firmar contratos con tu propia sangre pues no, no es lo legal <risa> <risa> o, o, o algún tipo de invocación mágica no no eso no no funciona Lamur tío búscate un abogado en condiciones porque es que le, le no. sin embargo sí que tenía muy buena eh, opinión ...del trato con Gilly Lee... ...como Gilly dio la absoluta libertad... Eh, ...como le... ...todos los problemas que podía llegar a tener... ...pues los hay ¿no? ...en su trato con los dibujantes... ...en los retrasos... ...en todo ese tipo de cosas... Gil Lee dice que fue fabuloso... cómo le trató... ...y bueno hizo 15 números que a mí me flipan... ...o sea... ...que eh, además han sido reeditados... Alguna que otra vez en tomo, porque se leen casi como una historia única. Los antecedentes están muy bien explicados y apenas hace falta saber que hay dos razas que han estado peleando en la Tierra. Y ahí justamente empieza en el momento en el que aparentemente los Wildcats originales han muerto, cuando realmente lo que han hecho ha sido eh, ir al espacio con una nave espacial, la misma que les trajo, que la han desenterrado los demonitas, ellos luchan por recuperarla, o sea, una cosa muy simplona. Y aparentemente explota, pero lo que hacen es teletransportarla al espacio y eh, de vuelta al planeta, no. planeta Kera, que es de donde vienen los querubines. Aquí todo tiene sí. explicación. <ríe> y sabiendo eso, no hacía falta saber nada más.
2: No, claro, porque además incluso venía Alan Moore entra en, entra en el momento en el que se habían hecho el megacross sobre entre las colecciones que era el Wildstone Rising, que era un poco el punto y aparte era el de vamos a terminar la trama que os llevamos contando durante todo este tiempo, vamos a poner un punto y aparte y vamos a traer a gente. Realmente yo lo veo como un volumen nuevo, sin tener la numeración de volumen nuevo. Es como lo que están haciendo ahora de volver a renumerarte el cómic para que entre gente nueva. Creo que es una herramienta para que entraran nuevos lectores a lo siguiente que nos querían, que nos querían contar, porque ya toda la trama anterior nos la habían dejado pues clarita con el con el White Storm Rising.
0: Es así. Y la historia, además, tiene sus truquitos técnicos, aunque siempre hablamos mucho de, de la técnica de Alan Moore, hombre, que es fabulosa, pero la imaginación que tiene el tío, es que, como pocos, como le da giritos que a nadie se le ocurre haberlos dado nunca. O sea, esa idea que tiene, que es la idea central de toda su etapa, de que la guerra ya había acabado. Y que los daemonites, los querubines que estaban en la Tierra, eran como esos japoneses que no se habían enterado que la Segunda Guerra Mundial había acabado y que se quedan allí ellos sí. a su rollo, <ríe> sin, sin preocuparse de lo que había pasado ahí fuera, a mí me parece simplemente brillante. Sí, claro. Y crear una historia con dos líneas, cada vez con dos dibujantes, una la dibuja Trevishares, que se va alternando, y otra dibujante un poco más random, que la verdad es que tampoco aporta mucho, sí, incluso sí, claro, sí, algunos sí, es sí. muy malo.
1: Si los dibujantes de la Tierra fueran buenos esta serie estaría en mucha mejor estima de, en, digamos, en, en el recuerdo de todo el
0: mundo. Sí, Hacía algunos números que Kevin Maguire, pero tampoco estaba al 100%. Hace, sí,
1: no, hace como medio número. Sí. Hay, hay varios números que dibujan varios dibujantes. Por supuesto, todo lo que hace Charles se te va a la olla. Ya, aquí ya, ya Charles ya había cambiado un montón. Ya mete un nivel de detalle, un nivel de... Esto es otro mundo. En plan sí. bueno, ¿eh? No, No en plan... Gimli, a ver si me entiendes. No, no estoy diciendo sí, sí, lo, que sí, lo que sí. es. Pero no simplemente espectacular, sino de, 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 de todo, de que lo que estás, joder, que, que paginazas más buenas, más bonitas y, y más elegantes. Travis Charles es, es que es elegante.
0: Muchísimo, muchísimo. Y la Además, en... dibuja dibujo y muy lento. Dibuja además los personajes femeninos me encanta porque son súper bonitos. Pero no son, venga aquí, tata, ta, te pongo en la cara, hablando claro, ¿vale? Sino sí. muy, muy gustosos de ver y no tienen, no tienen. Nada feo, oscuro detrás, ¿no? De decir, mira, te voy a poner esto delante para el fan pajillero que, que realmente era en tu interior. La verdad es que, si te pones a ver los nombres de esta etapa, el pobre Alan Moore aguantó carro y carreta, porque tienes por ahí un Ryan Benjamin, sí. que era el mal. Un tal Josh Weisenfeld, que yo ya no sé ni quién es. Dave Johnson sí, luego dibujó varias cositas. Estaba sí. Scott Clark, que bueno, también hizo cositas luego independientes. Sí que empezó aquí Matt Broom. Que sí, es un dibujante que a mí sí me hace mucha gracia, que luego estuvo en Wild Storm, en Wild, perdón, en, en Stormwatch, perdón, watch haciendo con, G, con Warren Ellis, que la verdad que hizo una etapa bastante memorable, pero son los números de Trevishares los que los que parten la pana. Pero es que tengo aquí una página abierta, es que me hizo mucha gracia cuando lo releí, en el que Maul, que está ya en, en Kera, pues va a ver a su raza. ¿eh? La raza a la cual pertenece, los te, Tetra, tipo no sé qué, te, o titanó titanó Titan, dos, por dos, una cosa, un nombre muy extraño, que son eso, su raza de piel. Ah, no, es, es Hulk, pero es un Hulk que tiene la piel eh, en vez de verde, la tiene morada, ya sí, o sea, que, que sí. han cambiado los colores. Y cuando va a verlo, te habla de que donde viven esta, esta raza. Dice que la caverna es enorme, más grande que ninguna que haya visto en la tierra, y toda su superficie se ha utilizado para albergar a sus enormes habitantes en Malva. O sea, esto ya es literatura, ¿no? Dice: <risa> Estalactorres gigantes gotean del techo de la caverna, mientras enormes mansiones se alzan desde el suelo para encontrarse con las anteriores, forradas de luces y ventanas. Claro, tú lees esto y dices: ¡Wow! Y lo que te ve es un plano de la espalda de Maul. Y al fondo, es una construcción random que no tiene nada que ver ni con las torres, ni con las mansiones, ni con nada. Y dice tío, sale y Orión y no entendí una palabra. Y dice, yo y dije: dibujo casa extraterrestre. Es que es terrible. Es una cosa.
1: Es que toda la épica le Quito. Es una doble splash page, ¿verdad? No, no y si doble page, la una doble splash más, más de una página es la espalda de Maul. A página y media, esa la espalda de Mauro, y luego se ve en lo que no. Un, un, nada, un dibujillo peque pequeñito, ese de coña.
0: Entonces, eh, hay dos líneas, como hemos dicho, la línea argumental. En una está el equipo de Savant, con Mr. Majestic, el hermano de, de Grifter, eh, Mask, no, Maskash, y Lady Tron, que es un personajazo, y Tao, que es otro personajazo. Que a nosotros, además, Tao se ha quedado. O sea, Tao es un personaje que ha quedado en el inconsciente de todos los lectores de cómics que hemos leído esa serie. Hay otros personajes que no te acuerdas. Pero ese tao manipulador, es el ex para mí, mejor que el ex en muchas ocasiones, <risa> porque eso tendría que ser el ex un manipulador, aparte que tenga o no bueno, poderes, que se suponía que le hacían manipular a la gente, era esa manera de hacer que la gente hiciera lo que él quería, ¿eh? y manipulando a todo el mundo para sus fines, que era al final convertirse en un señor o en no, la tierra en definitiva, ¿no? Y a mí me parece fascinante esa, esa serie, además se adelanta muchísimo a lo que luego fueron los superhéroes entre finales de los 2000 y principios de los 2000. Esto de superhéroes sin traje, que luego veremos que se continúa en la serie, en el volumen 3, sí. en el volumen 2 y en el volumen 3, aquí ya está preconizado. Y esa parte es chulísima. Y luego está la parte, en la que pasa en Kera, que es sobre todo política extraterrestre... Eh, llegan a esto y, los y dicen que son ah, han venido después de librar la guerra que nosotros ya hemos ganado, pero tenemos que eh, a, eh, convertirlos también en nuestros líderes y al final es un rollo político entre distintas facciones, eh, que está bien pero no está tan bien porque, a ver, en la resolución un poquito manida, ¿no? Ese ataque de falsa bandera que hay al final, pero bueno, está guay Sí, pero, pero el
1: primero el concepto de ese de que la guerra ya acabó hace miles de años y han seguido luchando, o sea que todo lo que conocías hasta ahora es mentira, algo muy típico de Alan Moore. De lo que creías que estabas leyendo, pues no, eh, no. O lo que leíste anteriormente a mí, pues no, eso estaba mal, lo auténtico es lo que... Es. Por, un, por, a ver, por un lado es un golpe de ego de Moore y que lo ha hecho otras veces, por otro lado lo hace tan bien y te vuela tanto la cabeza que se lo que dices, vale, se lo perdonas. Pero a mí no me gustaría mucho si fueran los, todos los que han estado antes que en la serie. En, en, no en esta serie, sino en todas las series que, que coge ese estilo. Pero luego el mundo que crea es muy guapo, tiene un montón de ideas súper chulas y luego cómo va dividiéndoles, como que cada uno de ellos, o sea, no tiene poderes al azar, sino que son de diferentes facciones, razas, ¿no? El titán topo de este, vamos a decir, el maul, que, eran, que, eh, que son los indios, o sea, son los que estaban allí en el planeta cuando llegaron los queranos y se, eh, y se apoderaron y les convirtieron en ciudadanos de segunda.
0: Sí, los demonitas son inmigrantes ilegales que viven en un gueto. Sí, claro. Mí, o sea, tiene esa, esa vertiente social que siempre le gusta meter, eh, está ahí. Es que yo
2: sinceramente pienso que, que avanzó un poquito la serie, la serie de Wilcash con el tiempo, volvemos a lo mismo, eh, ahí ya habíamos entrado todo por una línea de acción como era eh, esos superhéroes que queríamos, esas sombreras, esos bolsillos, y lo que intenta hacer Alan Moore es empezar a darle una profundidad. Empezar a... Tú has crecido, este cómic va a crecer contigo. Te voy a dar historias un poquito más interesantes. Y entonces empieza a tocar temas que se hubieran pasado por alto o se hubieran tocado eh, ligeramente para ser una excusa de una pelea. Aquí Alan Moore empieza a, a, a plantear un sistema filosófico dentro de unos cómics que habían nacido de la pura acción.
0: Y luego también la parte en la cual eh, la acción pasa en la Tierra que es esta toma de es acción directa, no es un grupo eh, que responda a una amenaza sino que tiene un plan para acabar con, con los criminales, con esta cábala que hay de criminales eh, también está muy bien porque también preconiza un poco ese tipo de grupos más eh, proactivos que lo que hemos visto en, en Authority o, eh, los, o los Vengadores en Ultimates, en los Ultimates de sí. universo Ultimate. sí.
1: lo, lo de los grupos proactivos es algo que se solía que suele, es un concepto que suele existir vamos a hacer un grupo proactivo, ¿no? Como los Force Works, también son de los 90 pero luego que a la hora de la verdad se olvida y se convierten en grupos de superhéroes normal. Y aquí, joder, en, en el primer número. Eh, te presenta una operación encubierta de, de estos nuevos Wildcats, que son un poco más callejeros, para tener un intercambio de drogas y tal, y a la vez que te presenta a los nuevos personajes, te presenta a Max K, se presenta a Lady Tron, que es un personaje súper guay, que es una punky, Cyborg, totalmente ida de la olla, es uno de esos personajes que es súper desagradable y luego se te mete en, tu, en, el, en el corazón, de, porque es muy divertida y, y mola un montón. Y este Tao, cómo te presenta lo poderoso que es, lo peligroso que es, y en un solo número te cuenta todo eso, que eso es un prodigio de narración. Y, 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 y se convierten en, en proactivos, pero de verdad, o sea, van a atacar a unos villanos, unos villanos, eso es la troika, que es unos villanos de Wilson que no tienen nada. Son tres villanos grandes y poderosos y no tienen es que no tenían ni personalidad ni tenían solo eran un robot grande, uno de lava grande y uno cyborg grande. No 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 era más que eso y les dan nada en dos paginitas les da personalidad y hace que se carguen a uno porque luego tiene el puntazo ese genial de bueno se cargan a, a este robot a este cyborg enorme y en el siguiente número se juntan un montón de villanos para su funeral y atacan el funeral. Y es super cerdo. Es algo que podría hacer Punisher, pero...
0: Sí, sí además, como dice, estáis rompiendo todas las reglas que hemos tenido cuando nos hemos enfrentado. O sea, es una cosa que, que siempre están ahí diciendo, bueno... Eh, las peleantes de héroes supervillanos tienen unas una normas, como antes tenían la guerra, ¿no? La guerra eh, en el siglo, aparentemente, no tenían unas normas en el siglo XVI, en el siglo XVII. Eh, pues igual, aquí tenemos unas normas que no podemos, eh, tal día se respeta, tal eh, momentos se respetan y estos no lo respetan y la lían parda y crean una guerra peor de lo que, eh, que querían evitar. Y bueno, ahora me hizo una miniserie de Spawn con Wildcats y una con vudú que a mí me hace especialmente gracia. Porque yo creo que ahí tuvo que, cuando le dieron la lista de personajes a... a o le dieron los cómics, le mandaron los cómics de Wildcat a Alan Moore, que no sé si los conocía antes de escribirlos. Yo me imagino que no, pero bueno, no se sabe. Cuando vio un personaje que se llama Voodoo, seguro que le interesó. Ostras, vudú sí. magia. Y cuando vio, bueno, se pone: Esto no es nada de vudú qué mierda es esto. No, no tiene nada que ver con el vudú Pues es una historia en la cual, aparte de que hombre profundizaba en el pasado como bailarina de, de vudú, lo que hablaba sobre todo era de que se haga vudú por algo. Y entonces te mete ya ahí un poquito de... Yo creo que la investigación que ella había hecho en su momento para la cosa del pantano la volvió a, a, a verter ahí, ¿no? Y estaba bastante interesante. También. Me, me gustó, me recuerdo comprando esa miniserie en un, en un salón del cómic de Granada, fíjate, tengo ese, ese recuerdo ahí por lo que sea. Y también miniserie de Grifter, que Grifter lo estaban metiendo en todos lados, Grifter era el personaje Molonger, de las pistolas, el guay, el gambito con pistolas. Y ¿Y ¿Hizo Moore, un y, y miniserie. Moore una, una miniserie de Grifter? No, el Grifter ah. creo que la hizo, espérate, Steven Grant. El de Castigador. El de castigador. Sí, sí, sí. Vale, vale, es que eso Obviamente. no mencionaba. No, 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 ese no lo hizo, ese no la hizo. Pero digo que había un montón de miniseries, aparte sí, de Alan sí, sí, Moore. Sí, sí, vale, vale, perdona. ¿Vale? Es que yo hilando, ¿no? Se va Alan Moore, a, acaba su etapa a, y ya está, como él siempre suele acabarlo bien, po, y el, un par de números de Bárbara Kessel, a la cual... Y con Pascual Ferry, que hace un trabajo bien, bastante sí. apañadete Y luego vuelve Brandon Choi. Vuelve <risa> 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 Brandon Choi con Jonathan Peterson, eh, otro, otro guionista que ha ido apareciendo y desapareciendo del mercado americano, que sobre todo se dedica a escribir novelas y tal, eh, que resulta que es una, esa sí que es una historia de, de la patrulla X, de viajes en el tiempo, de una organización eh, humana que quiere matar a todos los, demo, todos los extraterrestres que hay en la Tierra, igual que esas organizaciones de puritanos que hay en la patrulla X. Pues de hecho eh, se, llaman los, se llaman los Puritanos. Se llaman los Puritanos, además, es cierto. ¿eh? Como la que, la que tendría Striker, ¿no? En la patrulla X. Y que viajan en el tiempo. Eh, la típica historia de voy a viajar a través el tiempo. para eh, crear algún tipo de eh, acontecimiento alternativo que haga que estos extraterrestres pues no estén aquí. En lo cual parece que no saben que eso no funciona así, pero lo hacen así y se tira 12 números insufribles eh, viajando a través del tiempo con personajes nuevos. Que van muriendo, además, o sea, los crean para ahí, van muriendo, según van viajando hacia atrás en el tiempo. Y la verdad que es un poco rollo. Eh, antes de eso hubo un, un es verdad un crossover con todas las series que eran un montón de, de del, del serie Wildstone, que era Fuego del cielo. Fuego sí, del... Five from Heaven. Sí, Fire for Heaven. No, oye, hay, hay que admitir que, que
1: Moore ahí entra para jugar con, la, con las reglas del juego, ¿eh? que, que coge la serie justo después de Wildstone Racing y hacia el final de su serie. Cuando está, contando, cuando, está mitad, cuando está contando su historia de los, los del espacio vuelven a la Tierra y tienen que juntarse y vuelven rotos porque lo que les ha pasado les ha destrozado, eh, tienen que tienen que tienen que presentar la serie, eh, unirla al crossover, Winston, perdón, Fire from Heaven. Y lo utiliza bien, o sea, el tío no es no va de estrellita, no va de soy Alan y yo, a mí no me cambia... No, no, se mete en el juego de que la serie E sea parte del crossover y que sea parte importante y para cosas que pasan en el crossover afecta al cómic, a, a su cómic de Wildcats y lo que cosas que pasan en Wildcats afectan al crossover. Ahí están bien coordinados y está eh, como uno más y
0: eso le honra. Y además, Oye, el primer yo... número lo dibujaba Barry Windsor Smith. Mm -hmm. canalizando a, a, a Jack Kirby curiosamente ¿eh? porque le ves ahí todo el Jack Kirby que hay debajo siempre de Barry Wilson Smith ahí lo sacó lo sacó mm -hmm. mucho me llamó mucho decir, estaba muy guay ese, ese número por cierto
2: además desde la portada porque el, el número el número que dices es el que sale en la portada que es el rostro ¿verdad? que, sí. que se nota que vamos ya te llama porque sabes que es Barry Wilson Smith pero yo lo que decía ahí digo Alan Moore es para analizar el Alan Moore que, te, que estuvo haciendo series en, en Image porque es verdad que siempre le tenemos con que nos va a hacer más gafapástico todo, ¿no? Nos va a hacer todo más intelectual, pero lo que hizo en, en Image fue adaptarse. Le dio sus pequeñas píldoritas de personalidad, pero se, se adaptó bastante
0: bien a lo que al ritmo y a la dirección que estaba tomando la editorial con esas colecciones. Eh, en la serie acaba en el número 50 y vuelven a llamar a James Robinson y él, como buen profesional, pues se une a Brandon Choi y a Jonathan Peterson y ah, también hace una pequeña historia a Alan Moore para acabar eh, la primera, el volumen la primer volumen de, de la serie, que también dibujaban por ahí el propio Jin Lee o Trevis no, Hacen pequeñas historietas de los personajes un poco para cerrar esa primera serie, pero es que nos hemos saltado un montón de miniseries sí. ¿eh? <risa> que había de los personajes. e Incluso, por ejemplo, ya hemos hablado de la que hizo Jael Lee, que era más bien para rellenar un poco de huecos, pero había también eh, una que era un especial One, que le llamaron, que también contaba historias eh, sueltas aquí y allí, de los personajes, que que, dibujaba, que escribía Scott eh, escribió Llamaron a Scott Blobdell, que yo creo que acaba de dejar la patrulla X, y es que parece que vamos recogiendo aquello que, que ha funcionado o no en un sitio, y, y ficharon a Scott Lobdell, que ahora lo veremos cuando nos metamos en el volumen 2, y alguna miniserie de estas más que nos puede llamar la atención sacaron, por ejemplo, un número del número uno, una versión en 3D. De esto, con un efecto de ¿Ah? estos que te pones gafas que es súper mareante, tío. He tenido ocasión de verla y ni con gafas, tío. Es una cosa que ya de por sí es mareante. Esos dibujos con tanto escorzo y tanta perspectiva que hacía Gin en aquel momento, tío, de repente te, te mete eso en 3D y dices, ¡ay, por Dios, mi ojo! Esto duele un montón. Sí. Hicieron un, un especial eh, de lo que llamaron el, eh, concretamente el de Jelly era trilogía. Luego llamaron la trilogía de Wildcat. Y uno de los que más me llama la atención es el Wildcat Aliens, que es ya del año 98. Sí, ese, ese, es mi,
1: ese es mi santo grial. ¿Verdad? Ese es mi santo grial porque el Wildcat Aliens es un crossover. Hay otros crossovers que quiero comentar. Eh, es un crossover de. Llegan los Aliens. Bueno, en la serie de Stormwatch, de, lo comentamos hace mucho tiempo, hace dos años en el podcast de Authority. Eh, en la serie de la serie de, de Guardian Ellis estaba haciendo Stormwatch y quería convertir Stormwatch, Stormwatch en *Authority*. Entonces, empieza a preparar un par de números de que se acercan los aliens. Entonces, hizo el crossover, el, él escribió el crossover de eh, los aliens, los aliens acaban con el equipo de los, de los Stormwatch, matan a todos o prácticamente a todos. Y entonces son los Wildcats los que van a, De hecho, es una historia que es, básicamente es un crossover de Stormwatch y, y los aliens, y, o los Wildcats que pasaban por allí como para resolver la papeleta. Van al espacio, a la estación espacial donde están los, los Stormwatch y encuentran a todo el mundo muerto y tienen que acabar con la destruir la nave para acabar con la reina alien y tal. Y, a ver, yo eso lo sé porque he leído de qué va... Pero tengo todo Store Wars, tengo todo Authority y no tengo ese TBO. O sea, sí lo puedo leer por internet, pero me... no quiero leerlo por internet. Quiero comprar... conseguirlo. Entonces, si me queréis, regaladme ese TBO, por favor. <risa> <risa> una, vez, una vez lo encontré, eh, pero había que comprar, venía con un pack gigante de un montón de cómics más. Digo, no, es que yo solo quiero ese. Digo, bueno, pues cómpralo entero y vende lo tuyo. Digo, no, cabrón. No, no". <risa>
0: No, lo peor pero... es que Watch muere fuera de cámara. Sí,
1: sí, sí, o sea, sí. Cuando empieza cara. la historia es muerto.
0: Sí, sí, sí. Una cosa de Pero bueno, bueno, vamos a ver qué mala leche, tío. Qué que, que poco cariño por los personajes que él mismo había escrito, tío. <risa> qué cabronazo. O sea, fue decir, mira, en tu cara. Esto aquí lo publicó Viv uh -huh. ¿eh? en el año 99, porque la serie es del año 98, pero la publicó Viv. <risa> hay, 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 otro, hay
1: otros dos crossovers que son muy, yo creo que son muy, muy importantes. Y uno es el... El Wildcat JLA, que es un crossover con la Liga de la Justicia de Grant Morrison, uh -huh. eh, uh -huh. sí. y, y que escribe Grant Morrison y es, yo lo tengo puesto en la colección de la, de, lo tengo puesto en mi colección de la JLA de Morrison, porque es una, es una historia más de los, es una historia más de viajes en el tiempo de, de, la, de la Liga de la Justicia de Morrison, en la que aparecen los Wildcats y que está súper guay. O sea, está escrita, pues como como estaba escrita la Liga de la Justicia de Morrison, o sea, algunas historias imaginativas de bueno, cuánto tiempo vas a tardar en reparar esa máquina del tiempo. Es una máquina del tiempo. No importa cuánto tiempo tarde en repararla, porque siempre vas a poder viajar a donde queramos, a cuando queramos ir y tal. Tiene un montón de conceptos muy muy chulos.
2: Es un crossover que bueno, un crossover que le ocurre lo mismo que por ejemplo los crossovers que tenía Planetari, ¿no? Que como juega con temas de realidades y como juega con, con esos temas pues como que entra bastante bien luego lo que es en la continuidad de la, de la serie regular y puede actuar como un número más, claro. claro.
0: Una de las colecciones paralelas más curiosas, además bastante tempranas, del año 94, es Wildcats Adventures, que es la versión de la serie de animación, de la cual, por cierto, hace parodia a Alan Moore en su etapa, porque hay unos wild, unos wild Dogs o algo así, una serie de animación que ven los personajes en la tele, y hubo serie de animación de, de Wildcats que yo no la he visto. Yo no sé vosotros si la habéis visto. Pues
2: yo siempre supe de su existencia, y dado que teníamos este programa, por curiosidad, Amigo. pues eh, eché un ojillo, eché un ojillo. Además, está en YouTube, o sea que la podéis. Eh, le podéis echar un ojo por curiosidad que, que ahí os vais a quedar, en la curiosidad. Eh, a rebufo <risa> del éxito de, de la serie de, de, de X-Men eh, 92, pues se crea esta serie de, de Wildcats de animación, que la verdad es que en cuanto a producción de animación eh, queda bastante por debajo de, por ejemplo, lo que vimos en X-Men Aventures, que también en su día, eh, la primera temporada y la segunda temporada distan bastante de calidad de animación de lo que fueron ya las últimas. Y, y Wildcats recoge ese relevo, ese relevo de decir, vamos a, a tirarnos, a, a, a darnos a conocer entre los chavales con, en el campo de la animación que conozcan la historia, a ver si se acercan con ello a los a los cómics, pero a diferencia, por ejemplo, de X-Men, que sí eran bastante fieles a lo que eran las historias clásicas, lo único con los personajes nuevos, aquí en Wildcats, eh, dada a lo mejor a que tenían un poquillo más de sistema de violencia, que eran un poco más violentos, que eran eh, incluso un poquito más sugerentes con, 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 con las mujeres que salían en el equipo, la verdad es que se nota muchísimo el cambio en la animación, que está bastante, bastante rebajado el nivel para un público más infantil que lo que, que para un público más adolescente, que eran ya los, los cómics. No sé cómo funcionó, sinceramente, pero sí que es un, es un producto que yo creo que no quedó, no quedó como ellos como ellos esperaban.
0: Serie, Voodoo, eh, no es una bailarina de striptease, sino una bailarina de ballet. Claro. Claro. Es un ejemplo de, de cómo rebajan el tono para que sea para, para niños. Y la serie de cómic, pues la escribe Jeff Mariott, que es un escritor que ha aparecido y desaparecido. Es un señor con bigote que tiene cara de sheriff de pueblo de Arizona. Que <risa> sobre todo lo que hace es novelas de equipos de policiales bastante fachas, la verdad, hay que decirlo. Es <risa> así, ¿no? Porque todos es estos tíos que le ven el nombre y dicen oye, ¿qué ha, ¿qué ha sido esta persona? no Pues está ganándose bien la vida escribiendo ese tipo de novelas de thriller y, y policíacas. No, es una curiosidad esta serie de, de animación. Y, de, y la serie en paralela porque duró eso, 12 números y para usted contar es verdad que los primeros números los dibujó Ty Templeton que sí, ah, es, mira, un, sí. es un, guion, es sí, un dibujante sí. que también son números de la JLA y ha hecho un montón de cositas a lo largo de los años también como en tintador, que, que, que es bastante potable no tiene una línea clara, una línea un poco más cartoon que la verdad que le pegaba muy bien también hizo mucho de la serie de animación de Batman las versiones en, en cómic o sí. sea que es un tío muy reseñable pero bueno, el gran crossover, el, creo que iba a venir a hablar de su, de su libro, porque la verdad que de, bueno. lo que de lo que hemos comentado es que es verdad que es flipante esa miniserie que protagonizaban con la Patrulla X, ¿verdad? X-Men Wildcats, es lo primero que me leí para preparar el podcast, digo
1: me cogí todos los TV, los puse encima y dije, esto es lo que me apetece leerme. <risa> eh, claro, o sea todo el mundo esperaba a ver a Jim Lee dibujar a la patrulla X e, y sí, pero no, hicieron algo diferente eh, e hicieron una miniserie de cuatro números en las que se inventaban un pasado común, pero bueno, no, no intentaron hacer esos, ese tipo de crossover en el que son personajes de diferentes mundos y se juntan por algún evento cósmico, sino como otra serie de eventos de, de crossovers que se hacen, de bueno están en el mismo universo y ya está, tiramos para adelante. Pero lo que se hacen lo que hacen es eh, convertirlo en una historia grande, el, el, con, con equipos de lujo. El primer número es una historia de Cealot y López, no, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, dibujada por Travis Chárez, pero, pero ya Travis Chárez, Travis Chárez, o sea, con mayúsculas. Eh, Indiana Jones, Ryan y... Y, y disfrutar, o sea, de mirar pasar cada página y quedarte embobado y dices, bueno, pues yo me quedaba vivir en esta, en esta persecución en un tren matando nazis o sea sí. <risa> eh, eh, está muy guay, o sea, obviamente no te va a cambiar la vida, pero es un disfrute y es una aventura súper divertida sí. el segundo número lo dibuja Jim Lee, curiosamente que en vez de volver a su Patrulla X, por decirlo así hace una historia de la Patrulla X original en los 70 que protagonizada sobre todo por Jim Gray y por Grifter y es pues una historia casi una comedia romántica una una de esas de chico conoce chica y corren una aventura loca pasa que son jean y, y Grifter eh, corriendo historias ahí por Australia y por F -F Hong Kong y sitios por el estilo y que está muy divertida
2: sí. la, la... Y que juega con la tensión sexual de los dos personajes, sí. ¿no? De, que rompe un poco ese de Jingre y de, de Cíclope, pues aquí vemos que, que ha tenido otros intereses anteriores. Ha
0: tenido sí. sus su, su, su picorcillos y sus o sea, cosas Es muy James Bond, es muy James Y de hecho aparece, que, claro, lo hemos comentado más de una vez, como Jin Lee, eh, Nick Fury es un personaje fetiche para él. ¿no? El, el presidente o el coronel de una organización de superespías eso a él le pone vamos a, a como una moto a Jim y lo saca lo saca como liberando de la cárcel a a Grister y, y, y el dibujo está muy guay la, hacen una portada a Neil Adams o sea, ya le pagan a Neil Adams para crear una portada porque claro como utilizan la patrulla X de su etapa de la que él hizo con, con Roy Thomas pues, oye, pues un bonito homenaje, la portada está bastante chula y está guay, está guay. Esta es un cómic también que está muy muy guay. Y luego el tercer número ya pasa con, en la Patrulla X de, de los años 80, que lo dibuja Paul Smith. Otro que también ha y no, 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 lo dibuja Adam Hughes. Ah, ah, Hughes. Adam Hughes, sí. Adam Hughes, la portada, sí, si es, es verdad, sí, la portada si es de Paul Smith, ¿verdad? Si eso puede una ser. de ellas, sí, sí, sí una, una, una de ellas pero y el... la dibujada Zeus, es... es verdad, sí, sí, claro está, sí, está, un poco, está un poco raro, porque es
1: la patrulla X de los 80 La de eh, Relador, Coloso, Tormenta, tal eh, Y los Wildcats, que cronológicamente no, son de los 80 O sea, son de, de los 90, o sea, no tiene sentido que sean esas dos formaciones sí. Pero bueno, y es una historia eh, En teoría es el fuego Infernal, pero tampoco es el Fuego Infernal Son los demonitas a nivel de historia seguramente sea la más floja, pero claro, tiene Adam Hughes dibujando a todos estos personajes en un montón de viñetas súper guapas y de esas historias, que, de esos momentos que se te quedan grabados, ¿no? Dejo este momento de Warblade atacando a Rondador, eh, por supuesto las chicas guapas, porque Adam Hughes dibuja a chicas guapas como nadie, eh, escenas de acción súper over the top, está 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 curioso.
0: Está sí, su rollo también sadomaso, sí, obviamente, bueno, si aparece... Bueno, exactamente. Es, es, que, es, eso no es coherente, mirar, ¿no? eso es
1: una buena adaptación de la Patrulla X. ¿No? Hacer sí, Patrulla sí, X sin sadomaso es que no la estás haciendo bien.
0: Y sí, también tiene su... Es que me hace mucha gracia el contenido sexual de, de los cómics de esta época. Era muy explícito, ¿eh? Más de lo que recordábamos, Más de lo que Rusia. creíamos. ¿Mm? Sí, Más sí, de sí. lo que creíamos. Porque, de hecho, se dan cuenta de que hay los meten a Spartan y a Voodoo, que se suponía que tenían alguna relación, pero no. parece que no se tocaban mucho porque los meten en la misma habitación. Y a ellos no, ella nos quiere o a ellos nos quieren, sobre todo él, él nos quiere, Spartan nos quiere. Y encima hay cámaras. Y ya lo dice, vamos a darles un buen espectáculo. Así es verdad, que se, se quita la, la ropa y luego cuando entran a,
1: cuando entran y les meten un taser se ve la descarga eléctrica, se ve la típica imagen de se ve el esquel, de cuando alguien le da una descarga eléctrica, que se ve el esqueleto y el cuerpo y se ve que están chingando, pero vamos, o sea, no... La censura la hacen la descarga eléctrica, pero está claramente... O sea,
0: Sí, sí. Además, lo llaman la Edad de Oro, en la que, en la que hizo claro. Scott, Scott Lobdell, que ya estaba ahí metiendo cabeza con Travis Shares. La Edad de Plata, Scott Lobdell, con Jim Lee. Esta Edad Moderna, es J. Robinson, con Adam Hughes. Se nota que hay otra, otro rollo, otra manera de escribir las cosas. Y luego fue Warren el que hizo la Edad Oscura, que lo que es meterte en el mundo posapocalíptico de, de días del futuro pasado o algo parecido. Pero es más de Wildcats, ¿no?, para mí, que, sí. que, que, que de la patrulla, ¿verdad?
1: Sí, así allí, como el tercero claro. era más la patrulla, este cuarto número es más de... Eh, juega, o sea, sí, es Días del Futuro Pasado, pero con Daemonitas y los protagonistas, son más protagonistas los, mm. los Wildcats y cómo lo resuelven todo, pues por supuesto con viajes en el tiempo y cosas para evitar viajar al pasado y evitarlo todo. Eh, es todo más lore de los Wildcats que, que de la patrulla.
2: Sí. Y además se le ve a, eh, a Warren Ellis, se le ve que es él. Se le ve que es él y que está a gusto. Le dan estas esta, da edades oscuras y tira hacia lo que le gusta a él, ¿no? Eh, lo posapocalíptico, el destruir los personajes, el llevarles, al, llevarles completamente eh, al extremo. A mí esta personalmente me gustó, me gustó, pero me pasa un poco como la anterior. A mí las dos del recuerdo son las dos primeras. La Golden y la Silver son las que se me quedan completamente marcadas. La Modern Age. Ahí, ahí, lo que pasa que me parece un artbook precioso. Y esta, al menos, sí que me dio una lectura entretenida porque creo que es la que más estaba en su tiempo, ¿no? Nos estaba También es un poco parodia de lo que de lo que comprábamos y lo que leíamos.
0: Sí. Además, el dibujante de Matt Broom, que ya lo hemos nombrado anteriormente, que, que este tipo de historias así con injertos y tecnología y cyborgs se le da muy bien. ¿eh? Es una historia muy oscura, muy... Muy chunga, que además eso sí te adolece de lo que, mucho de lo que hace elis que tiene un final un poco abrupto que ah, ya se ha sacado ah vale <ríe> te queda un poco diciendo vaya o, o le faltaron páginas o es que también tiene o tenía borra en elis esa cualidad que en, siempre le ha costado muchísimo acabar las historias nunca sido, se, nunca ha sido capaz de rematarla bien incluso uh -huh. no, en planetari casi la caga también al final en mi opinión mira que, que de, de ahí que tire
2: mucho de, de historia corta Autoconclusiva, sí, de, sí. Número, de número autoconclusivo.
0: Sí, 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 sí. Pero vamos, esta sí que merece muchísimo la pena. Está enclavada en, en una tierra paralela, claro, en la, en la tierra 7642. No sé por qué se llama así, pero en la tierra No tiene más y además sí que hay continuidad de una a otra e incluso intenta como un poquito explicar cosas de los Wildcats, intentan explicarlas en esta serie, ¿no? En, hay los detallitos que hay, estuvimos, nos vimos, pero la verdad que sí, que se nota que es una, una serie, una tierra alternativa como todos estos bueno, sí, pero, editoriales, pero, pero no Es un crossover ambicioso y divertido. Sí. Aparece en el año 97, ahí todavía Gin había vendido la empresa a DC, estaba a punto de hacerlo eso pasó yo creo ya en el 98 99, pero todavía aquí él se notaba que había acabado bien con Marvel eh, cuando terminó Heroes Reborn eh, pues buen rollo, porque el tío la verdad que como negociante y como llevar las cosas con buen rollo pues es su especialidad, y el editor que no lo hemos nombrado es Scott Dambier que es un editor muy muy ligado a Jim Lee Además de gran coleccionista y que le mueve muchos originales. ¿eh? uno de los tíos que más mueve originales en Estados Unidos. Es eh, un especialista. No eh, tra tra trafica con ellos, pero casi. <risa> <risa> es un especialista. Por ejemplo, le, le llevaba. Mira, ya lo hemos nombrado una vez, siempre nos acordamos de él. Carlos Pacheco le llevaba la venta de sus originales en Estados Unidos. Aparte de ser editor, editor de, de Wildstorm. Bueno, pues ya acaba el, el primer volumen y nos vamos al volumen 2, que lo escribe Scott Lockdale. ¿eh? Recién salido o recién despedido o recién lo que sea de eso, Íñigo nos lo puede contar mejor de la, de la patrulla X. Pues va y recala en Wildstorm y empieza a hacer una historia con eh, un poco más a pie de calle deja un poquito el tema de, del espacio y de la invasión de Monita y tal y, y ya e, empieza esta serie cuando ya Wildstone forma parte de DC Comics ¿eh? sí. y la premisa es totalmente distinta es decir, eh, va más bien un poquito con número a número viendo qué ha sido de los personajes después de la ruptura del grupo eh, y po un poco con la idea de unirlos luego no y la verdad hombre, está entretenida pero sobre todo está guay porque eh, enseguida se une Joey Casey que si no recuerdo mal, luego, claro, luego escribió la, la patrulla X. Pero sí. quien sustituyó a Scott Lobdell fueron eh, en la patrulla X. Fueron, no, Stephen Seagal y, y Joe Kelly. Sí, Joe Kelly, eso es, no yo, fue Joe Kelly, fue Joe Kelly. Que aquella foto tan famosa en que salían con voz jarras sonriendo mucho, mucho, y aquello duró un año, <ríe> que me parecía eso. que se iban a comer el mundo, y aquello duró nada. Y menos. entonces, claro, Scott Lobdell tenía que seguir buscándose la vida. Y mira, consiguió que Jim Lee, con el cual había trabajado y, y anteriormente, pues le, le llamó para, para hacerlo. Hizo los siete primeros números, pero ya Joy Casey empezó con él ayudando en los, en los plots. Joy Casey que estaba empezando, que además escribía, y a él y a más Fraction, yo los conocí por las columnas que escribían en cbr.com, que eran bastante interesantes porque explicaban su idea del cómic y cómo tenía, por dónde que los cómics en ese fin de siglo ¿Eh? y luego veía los cómics y dices, vale, están una de las ideas tan chulas que me has contado, de esa ideología tan chula que me has contado en tu artículo pero luego no es, no es para tanto, tío que, es que entre lo que se dice y lo que se hace siempre hay un trecho, pero bueno eh, la verdad que eran bastante entretenidos a mí me, me gusta mucho esta etapa
2: fue un cambio total, o sea, fue un cambio total. El hecho de, incluso ya nos cambia el propio logotipo de, de, de Wildcat, y creo que entra mucho en la, to, en la tónica de que se iba a llevar. En el año 2000 con Planetario, que se había llevado incluso con los últimos números de Stormwatch o con los con Authority. Nos intentaba hacer el cómic de superheroico más realista, dentro del realismo que se puede dar en un cómic superheroico, pero nos lo hacía más, como tú bien decías, más a pie de calle importaban menos los uniformes, importaban menos los, eh, los poderes y nos hacía que, que un, un crecimiento de los personajes. no Nos dejaba ver ese crecimiento de los personajes y cómo interactuaban con un mundo que era mucho más próximo al que al idílico que se mostraba anteriormente en lo que era el, el cómic de superhéroes convencional y en los White de los 90.
0: Joey mm. okay, Casey, sí, eh, Warren Ellis o el propio Steven Grant todos ellos, en sus respectivas columnas de opinión que hacían, yo digo, a principios de, de, de siglo, en cbr.com, hablaban del post-superhéroe como concepto. Es sí. decir, esa idea, que ahí había mucho de Matrix, esa idea de hacer historias con personajes superpoderosos, pero decían ellos, con la idea de hacerlos más atractivos para el nuevo público, quitar el tema de los uniformes. Es decir, a ser eh, que vistieran más de calle o con una ropa que recordara menos a un traje rojo, azul y amarillo. Luego el tiempo les ha quitado la razón, porque tenemos eh, la, las televisiones y las pantallas de cine llenas de personajes multicoloridos, super multicoloridos, pero en aquel momento era lo que, lo que parece que demandaba el mercado. Si nos acordamos de la patrulla X de Gran Morrison un par de años después, También. pues él le quitó los uniformes coloridos y les metió eso que parecían eh, basureros, ¿no? Decían que, que era un uniforme de, 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 de empleado de limpieza, además con una raya así amarilla, fosforito para que se bebiera de noche. Que se mira
3: claro.
0: bien. Entonces esa idea del post superhéroe estaba ahí y la verdad es que van viendo un poco esa idea que siempre hay de qué pasaría en un mundo real si los superhéroes realmente existieran y no se dedicaran a luchar contra superamenazas sino cómo afectarían. Está aquí, en este volumen 2, que duró 28 números, tanto como en el siguiente volumen 3. Scott Love hizo los seis o siete primeros números... Trevish, él se fue a hacer otras cosas no estaba a gusto y Trevis es que empezó que como dibujante está inconmensurable y tiene unas portadas preciosas sí. las portadas son de cada personaje en alguna postura o tal son preciosas, muy
2: de, muy de diseño
0: muy de sí, diseño claro. y son
2: las típicas portadas que ahora también se están usando mucho.
0: Sí.
2: Ahora se ha puesto también una moda. Son adelantadas a su época, pero son, son, son muy bonitas. Son unas ilustraciones muy... muy,
0: muy... En el volumen 3, sobre todo, sé que eso todavía más, que ahora lo comentaremos cuando llegaremos, la, la influencia de Ryan Hughes, el, el diseñador de, de logotipos y de, y de colecciones. Y eh, eh, Chárez eh, se, fue, se fue a hacer una novela, creo que de los metabarones, con Jorodowski, ¿verdad? Sí. Que yo no la he leído, no sé si vosotros la habéis leído, pero yo no la he leído. La verdad es que le pega mucho porque cada vez se iba volviendo más, más europeo, es verdad, sí. en sus influencias. Se veía un poquito ahí más de Moebius. Ah, más, bar, más barroco. Más barroco, más barroco, sí. 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 Más Jiménez, más, más Juan Jiménez. Y a partir de ahí ya empezó a dibujar poco y nada, ¿verdad? Ahora últimamente lo ha sacado Marmilar de su retiro... Me imagino que estaría viviendo de hacer comisiones o algo, que eso, si tienes un dibujante con éxito, pues te ganas la vida haciendo comisiones y, y no tienes que estar atado a la a tener que terminar en una fecha determinada un cómic y te da bastante más libertad y te da dinerito. Pero lo ha sacado ahora Marmilar para la nueva serie que está, que está va a sacar ya mismo con seis dibujantes, además. Entre ellos a Frank Wiley. O sea que, mira, nos metemos mucho con Marmilar, pero si consigue que esta gente dibuje, yo estoy encantado de la vida, de verdad. Aunque sea para dibujar su historia de ah oh, hay un traidor en el grupo y va a aparecer en el número 4! siempre es así.
1: Sí, totalmente. Te lo has clavado El gran plot. Esta etapa está, está chula. Eh, está, está bastante guay por, porque lo que decías de las, de las influencias, ¿eh? de el superhéroe si existiera, ¿no? Pues como tienen toda esta tecnología alienígena de querubín, pues eh, empiezan a utilizar la corporación Alo, empieza a cambiar el mundo, ¿no? A crear, pues por ejemplo, una pila con energía infinita, que claro, eso prácticamente, si das energía infinita a la gente, pues estás cargándote a los países petrolíferos, estás estás cambiando el mundo. Es un montón de... Y claro, mucha gente no está interesada en que se cambie el mundo. Entonces bueno, eh, yo creo que son mejor las ideas que la ejecución. A mí esta serie sí. le, no he leído toda, es cierto, pero he leído casi, pero tengo casi toda. Tiene buenos momentos, tiene algún número de de Steve Dillon ya otra vez ya un Steve Dillon que ya no, bueno, pues donde Steve Dillon cobrando, por decirlo sí. así, sí. pasaba por allí a cobrar. Eh, pero bueno, tiene, tiene buenas ideas y encima está eh, Son Phillips, está Son Phillips que es que es, que es una máquina que para ese retratar ambientes de porque además empiezan a moverse mucho, Grifter va sin máscara, va sin traje, es un tío con dos pistolas, que se mueve entre el mundo de espías, FBI, eh, mafiosos, delincuentes, eh, todo ese, ese eso que, que asociamos a, a Travis Chávez ya está aquí. Esa forma de, de narrar las, las escenas de acción, los mundos sórdidos los bares, el alcohol y las drogas... Todo eso ya será aquí. Aún así, yo creo que a Casi le puede un poco la inexperiencia. Eh, tiene buenos momentos, tiene que, buenas ideas, pero le falta algo de punch. Le falta un poco pensar a lo grande al final, quiero decir. pero bueno.
0: Sí, aquí, además, si, si recapitulamos un poquito el, el argumento de toda esta etapa, empieza con es, pa, cuatro personajes. Está Grifter, está Spartan y está Emp que resulta que se ha convertido en un auténtico emp en un auténtico duendecillo porque esa es su forma verdadera y lo que quiere es trascender como el Kerwin. o sea, es una cosa muy espiritual pero necesita que lo maten, necesita que su enemigo que es un tal Kenyan que crean para la ocasión, le mate y todo va alrededor de ahí, al final pues de aquella manera consigue eh, su objetivo, trasciende y desaparece, es lo que habéis dicho antes, era el personaje más soso, el que menos recorrido tenía y por lo menos le dieron un final un poco original, la verdad que está bueno, este tiene, tiene gracia y eh, falsear los papeles y hacen que Spartan se convierta en un sobrino que aparece de la nada y hereda la empresa lo Y a partir de ahí cuando empieza el tema corporativo como diciéndote, vale, esta gente hasta ahora han sido militaristas. no No, no, no si tú quieres dominar el mundo tú no lo haces vía militar, lo haces vía corporaciones, vía empresas y convierte a Spartan en un empresario visionario que realmente no tiene ninguna idea porque esa pila la inventa un tal noir un traficante de armas gay francés ah, francés sí. do, do, tre, dos de esas tres cosas están mal vale pero, lógicamente pues, el francés terrorista de armas pero presente lo que es como un villano bastante eh, voluble que ves que no es trigo limpio pero que él usa porque tiene unas ciertas habilidades eh, realmente útiles para sus eh, intereses corporativos, pero acaba siendo un traidor como no se esperaba, y es el que crea la pila. Uh -huh. sí, o sea, no tiene, tiene la idea, se lo y carga.
1: Se se lo, carga. Y, y se lo carga porque, de hecho, se fusiona, de hecho, se convierte en un personaje que ya no es Spartan. No. Spartan, Spartan era una historia, tiene una historia, es, es un robot al servicio de loren y es, el, empieza siendo el típico personaje de, oh, soy un robot, pero tengo sentimientos humanos, que me gusta la chica esta. Y luego, pues bueno, vemos como en, cuando va a Kera, vemos que es una línea entera de robots iguales. De hecho, cuando van a Kera, su viejo cuerpo era un personaje que cuando moría podían descargar su conciencia en un nuevo cuerpo y seguía ¿no? Haciéndole básicamente inmortal. De hecho, su cuerpo herido se queda en la Tierra y se une a Starwatch, y cuando llegan a Kera descargan su conciencia en otro en otro cuerpo. Eh, luego Alamur, eh, aprovechando el crossover, nos dice que eh, sus pautas, por decirlo así, en, en términos Marvel, sus pautas cerebrales eran las de John Colt, un viejo héroe de la Edad de Oro. Entonces ya se empieza a convertir, es, bueno, sí era, eh, que, la, que era, no, un viejo héroe. De la, entonces ya es como una mezcla de Capitán América, Cíclope, La Visión. Pero es que cuando llega a este punto, que se hace pasar por sobrino de por sobrino de de Marlow, de, Marlo, de, de, de Lorem, eh, se fusiona con Voice, entonces es que ya es un patiburrillo, ya es, es básicamente un dios, es, un, es una mezcla del Doctor Manhattan y de Ozymandias como señor corporativo que cambia el mundo y que tiene planes teóricamente buenos pero que, que con, con ciertos problemas morales y, y no, es que no tiene absolutamente nada que ver con Spartan, ya es otra es otra cosa totalmente diferente que está guay, ¿eh? Eh, igual Esparta tenía el recorrido que tenía Pero a mí sí, me, siempre me gustó Entonces me fastidia un poquitín Porque ahí se vuelve muy antipático
0: Y además tiene mucha gracia porque en, un, en cierto momento Se dan cuenta que crean una batería para coches También una batería El coche sigue siendo de, de explosión De motor de explosión, de motor de combustión interna y se dan cuenta que cuando el coche se crece en gasolina sigue andando gracias a la batería porque la energía que utiliza, porque patatas raras de ciencia ficción, sigue utilizándose. Y tú piensas, mamá, John, qué Casey, sí? ¿tú no has pensado que, se puede, que puede haber coches eléctricos? O sea, en aquel momento, o sea, no piensa que puede haber un coche eléctrico, sino piensa que hacemos una batería para un coche de toda la vida que por lo menos la batería no se gaste como se te gasta y te deja siempre tirado la batería del coche cada tres o cuatro años o sea no, ahí tiene muy poca visión y sin embargo ese accidente hace que creen un coche eléctrico que es el momento eso pasa ya en el volumen 3 en el cual del cual habla habla Íñigo, que cambia el mundo. Porque si ya creas el, el, un tipo de energía que no depende de los combustibles fósiles, y fíjate, lo adelantado a su tiempo que estaba, ya está, se está hablando de todo eso, pero no es el, el machaque obvio que tenemos hoy en día con el tema del cambio climático, ¿eh? ni el hecho de que hay que buscar nuevas fuentes de energía y que leamos hace poco una noticia sobre la fusión nuclear para un poco intentar encontrar una fuente de energía que no dependa de los combustibles fósiles que han hecho que nos estemos cargando el planeta, ya sí. O sea, es que es curioso cómo se, a, 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 se adelanta a todo el estado actual de, de opinión y a todo el estado actual de cómo vemos el mundo. En medio, pues, Sean Phillips hace un dibujazo. Es lo que te digo antes, el tipo de dibujante que, por ejemplo, a, a Boudou la dibuja súper guapa, pero no es un fetiche, no es un personaje fetiche, sino una tía guapa, guapetona, ¿no? Y ahí. Y además crea un poco de rollo entre ella y, y Warblade, ¿no? Un poquito allí, no, Maul, y Maul, perdón, y Maul. Es un poquito ahí de tensión porque comparten él, él la acoge a ella en su casa. Él está haciendo experimentos un poco para eh, quitarle la condición de, de Daimonita porque tenía problemas, que se transformaba en ciertos momentos en un monstruo y tal. Y aparece un asesino en serie con superpoderes. ¿Veis? Otro ejemplo más de esto del, del post superhéroe porque el tío no tiene traje ni nada. Es un tío normal y corriente, que es un ligón, eso sí, y que va matando mujeres que tiene apellido Marlow porque tiene una obsesión con, con Jack Marlowe que mató a su, a, a su padre. Entonces, porque lo que sea, mata a mujeres con el apellido Marlowe. ¿Qué pasa? Que Voodoo utiliza una tarjeta de la empresa a nombre de Marlowe y va por ella. Y la verdad es que lo que pasa es muy chungo, es ¿eh? muy turbio. O sea, tiene una última viñeta esa, bueno, no sé si... Bueno, un poquito, bueno, hemos hecho ya bastante spoiler, como siempre sí. nuestros... <risa> palitos, o sea, que no lo voy a decir, le, le amputa las piernas. <risa> o sea, y ve una última escena en que deja ciego. A, a Maul que está tentando y coge la pierna y dice, oye, ah, te, te, te he encontrado y es, eh, la pierna suelta, ahí y el cuerpo está en, 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 al otro lado de la habitación es una cosa súper terrorífica que te quedas pero que ha hecho aquí? o sea, y te crees más eso que el que la hubieran matado o sea, sabes que la mata y dice ah, eh, la resucitan pero la dejan en puta y dices tú oye, ¿será posible? pues no, al final gracias a sus poderes, recupera las piernas Sí, bueno, no, tardó un
1: tiempo, tiempo,
0: pero sí. Un tiempo. Pero está guay, está guay. Está bien porque eso, son historias más a, a ras de, de Tierra. Están bastante, bastante bien. Eh, además, en paralelo, Joe Casey hizo una serie que a mí me encanta, que es el Mr. Majestic. Sí. Esta, esta serie del Superman de Wildstone que hemos nombrado ya antes un par de veces, cuyo primer número, este en el cual cambia todo el sistema solar para evitar un, que llegue Galactus, básicamente, y acabe con, con la Tierra... Eso lo firma Gran Morrison y se queda a gusto. ¿eh? <risa> Total. Mm. Tiene una idea buenísima. La, 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 que... ser, la serie es de Casey y, y Ed McGuinness. Había hecho, había hecho... El, el, el odiado por alguno de nuestro podcast de Ed McGuinness. No, <risa> juez,
1: es que, es que yo, tam, yo también lo odio, pero aquí no puedo odiarlo. Aquí está pero de puta madre. Es que ya. de hecho, esta serie, haciendo Superman, les valió a los dos que les ficharan para hacer Superman. Es correcto. Porque sí, es así, hacen, hacen Superman eh, No es ese Majestic Tan duro, señor de la guerra Espacial, sino básicamente son historias De Superman, ni siquiera es otro. Bueno, sí, son en el universo Image, en el universo Wilson, pero, pero Vamos, sale Lady Tron una vez Y poquito más, Y son historias Números unitarios, números sueltos, los seis Primeros números, luego hay una saga de, Una saga de tres números que para mí es mucho peor Pero los seis primeros números Son historias unitarias. Eh, muy Silver Age, con grandes conceptos, ideas de ciencia ficción enormes y súper locas, y, y muy, 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 muy divertidos. O sea, de los mejores Supermanes de los años 90. Sí, sí, sí. sí sin duda
0: alguna. Eh, la serie acaba en el número 28, pero no ya por falta de ventas, que no iban mal, sino por darle un. Eso, llama la atención sobre la serie, darle un nuevo, una nueva dirección con Joe Casey también. Pero antes eh, hicieron también algunos especiales en Wildstone, que eran Wild Times, que eran versiones. Eso me lo llegué a comprar y luego cuando dices, ¿Tú, ¿y ¿qué haces esto aquí? Que eran versiones en el oeste. ¿Por qué compré esto? De los ¿por, ¿Por qué, sí, ¿sí? ¿Por qué compré esto? esto? Dios mío. <risa> <risa> qué bueno, que no estaban mal, pero que tampoco eran un poco en otros mundos, ¿no? Era un poco coger sí. a los personajes y meterlos en. Tenían que hacerlo. Si tú tienes a estos personajes, pues tienes que hacerle todas estas cosas. Y una de ellas es versiones alternativas en otra época temporal. Y, y ya vale. está. No poco tenía mucho más eh, enjundia. Y el volumen 3, que ya empieza en el año 2002, a final del año 2002, pues lo escribe Joey Casey y ya se centra en todo el tema de las guerras corporativas y de cómo las empresas cambian el mundo. Y lo que hace es, vamos a ver, si tenemos un mundo, la idea es buenísima, si tenemos en un, un, los mundos de superhéroes en los cuales eh, la gente tiene superpoderes y decide ser o buena o mala, eh, no hay ahí términos medios, ¿por qué no una gran empresa podría ser buena? Puede ser una empresa para el bien, no como son las empresas de verdad, por otra parte. Sí. Y me hace mucha gracia porque también perconiza en el, en el personaje de Spartan, que ahora se llama eso Jack Marlow, ¿no? como su tío, entre comillas, ¿no? como el heredero que se presenta de él, eh, es el empresario visionario. Él no tiene ninguna gran idea. Pero es el que hace las funciones, el que habla con otros empresarios para casi obligarle a que le vendan la empresa porque tienen algo, algo que fabrican que a él le interesa para su gran plan. O sea, todo eso te lo presenta muy bien. Y en este cómic de, de Wildcats, en el volumen 3, junto a Obelix y compañía, yo creo que es el cómic donde mejor se ha presentado lo que es el capitalismo moderno, para mi gusto. Porque te tiene, hay un par de, de charlas que te cuentan, por ejemplo, por qué las empresas en Estados Unidos son tan, son tan importantes, pues porque son personas jurídicas. Y del momento en que son personas jurídicas, eso te abre la cabeza, y es así, pues ya tienen los mismos derechos que las personas, pero además son inmortales. <risa> porque la empresa mientras, <risa> mientras no muere, pues sí, pueden morir pero no dependen de que la persona que está en la empresa muera o como tú mismo como, eh, pues te mueres y al final por pues lo que has hecho pues se pierde o no se pierde mm. y no lo continúa nadie, no, no, Walt Disney, sigue llamándose Walt Disney pero seguirá sin que haya nadie que se de apellido de Walt Disney allí en la, en la empresa y, y te, te abre mucho a mí me abre mucho los ojos hace ya 20 años a, a cómo funciona realmente ese mundillo
2: Sí, no, y, y, y que te mostraba eso que venimos de una época en la que nosotros pensábamos que a lo mejor era el gobierno, pero es que cada vez está todo más politizado y al final eh, el pensamiento que también nos ha gustado mucho los cómics, que al final el mundo lo mueven las, merga, las megacorporaciones. Y lo peor de todo es que ya no estamos hablando de corporaciones ocultas que hagan eh, cosas a las espaldas, sino que muchas veces eh, abusan o hacen uso de los vacíos legales y, y, y ciertas leyes que están escritas para, para ellas, para asegurar realmente su seguridad por encima de, del ciudadano civil.
0: Sí, sí, así, así es. Eh, eh, la historia va a eso, o sea, va sobre adquisiciones, va sobre eh, cómo va la empresa subiendo poco a poco el escalabón, cómo eso hace que mucha gente se cabre con él, con ellos, e intenten destruirle y va creando personajes nuevos que ya habían aparecido como la gente Wax, que a mí me llama especialmente la atención porque es un tío que tiene poderes hipnóticos y es un cabronazo y sin embargo no es mala persona per se, no es un villano es alguien que puede hipnotizar a gente y hacer que hagan lo que él quiera y utiliza sus poderes para tirarse a la mujer de su jefe o sea, es una cosa claro. súper turbia, es un violador ¿Qué? es Pero un mal, violador. Entonces,
1: entonces, entonces, si
0: es mala persona, no jodas el, el, el problema es que luego todo lo demás que hace no es de mala persona eh, eh, eso que lo hace porque la tía es insoportable en principio y el marido es un cabronazo y lo tiene puteado porque él trabajaba en una organización gubernamental, es eh, un poco el topo de Spartan. Y, y lo que hace es eh, me lo destina a ser chofer de su mujer cuando era un agente de élite, pero destina a ser chofer de su mujer y, y está harto de estar allí. La mujer es un tostón y lo que le dice es con sus padres vente aquí atrás y hazme una cosa que dice tu marido que sabes hacer muy bien lo cual también te define al marido el marido es un maltratador y ella además ha entrado en ese círculo de maltrato porque luego tiene un estatus de vida muy bueno es una cosa muy adulta y muy turbia y claro que el tío un violador es un cabronazo la gracia es que luego mata al marido y se hace pasar por él usando sus poderes para darle para compensarla a ella o sea, doblemente turbio. Aquellos no lo llegan a resolverlo, pero la verdad es que la historia tenía una mala leche que podía ser perfectamente una película adulta con... Un thriller psicológico. Muy, sí, sí, muy chungo, es muy chungo. No, no, es totalmente desnable el personaje, obviamente. Pero tiene mucho trasfondo. Nos ahorran tetas, hay desnudez, hay... Porque eh, forma parte, no lo hemos dicho de un sello más maduro que intentaron crear en, dentro de Wall Street, no, Ya estábamos en DC, ¿no? que era el Ojo de la Tormenta, lo llamaron. No duró mucho, pero la idea era hacer historias un poquito más adultas, pero no adultas en el sentido ya de desnudez, sino de los temas que trataban. Pero claro, aprovecharon eso. Aparece también un nuevo grifter, que es un tal Dolby, que es un contable que resulta que tiene la habilidad innata de, 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 de ser un soldado. O sea, es un guerrero nato, no sabe por qué, pero le das una pistola y el tío acierta sin mirar y el tío se mueve como se movería Grifter, que además tiene un en una batalla, pues le, le hacen polvo las piernas y se queda un rato en silla de ruedas y va guiando al otro. El otro no quiere, pero sueña con que mata gente. Uh -huh. Tiene unos personajes, la verdad, muy chulos. Y está el dibujo de, de Dustin Nguyen y también aparece en algún número de Duncan Rouleau, que era amiguete y socio de Joe Casey, pero Dustin Neguyen aquí lo hace muy bien cuando luego sin embargo para mí ha tenido una de las peores evoluciones artísticas de un artista en los últimos años ¿eh? porque lo último que ha hecho eso de lápiz bosquejado con color por encima que ha hecho en, en ascender y en descender y algunas otra obras de batman y tal a mí la verdad es que no me hace mucha gracia pero aquí el tío está muy bien
2: A mí, a mí personalmente me gusta el Dustin Enguyen de ahora, ¿eh? Pero también, sí, a mí no sí. hace mucha
0: gracia. Pero no tam... soltamos decir teníamos un poco de polémica.
2: Pero también, pero... Re, pero también reconozco que, que, que son dos registros completamente completamente diferentes. Mm. Y aquí hace un trabajo, la verdad, que, bastante, que pega bastante con la historia, que yo creo que es eh, lo que llevamos viendo durante varios volúmenes. Es que aquí, desde de X momento... La historia va con el dibujo, mientras que antes habíamos visto lo que eran unos grandes bailes de, de, de dibujantes, aquí parece que se le está dando muchísima más importancia al dibujo y que vaya con la historia y, ante todo, que cree la atmósfera de la que estamos eh, hablando, ya no solamente adulto en temática, sino también un, tiene una adultez lo que es el, lo que es el dibujo y Dustin Nguyen creo que encaja
0: perfectamente. Y una cosa que hay que señalar especialmente en esta, en esta serie son las portadas que están hechas por Dachene sí. Neguyen en colaboración con el diseñador Ryan Hughes que es el tío que probablemente todos hemos visto más veces su trabajo y no sabemos ni que existe entre ellos es el creador del bueno, este lo modificó realmente del logo de Marvel, el actual el logo antiguo lo cogió lo modificó técnicamente para y es el que actualmente vemos en cualquier película, en cualquier serie y en los cómics lo hizo él, pero además ha hecho el logotipo de un montón de series de DC, de de la editorial independientes y aquí hace un trabajo muy chulo, ¿eh? muy chulo de portada, que es lo que comentabas tú antes, de portada de diseño, algo que también preconizaba mucho Boran en, en sus columnas, el hecho de utilizar esas herramientas de diseño para crear portadas llamativas que a lo mejor, me tienen que ver con lo que pasa en, la, en, la, en el interior, pero que ya no es una viñeta del interior, pero tampoco son una ilustración random que podrías poner en cualquier número, sino una, tiene que ver, pero va a su bola, pero es muy llamativo y muy atractivo. O sea, está, están realmente bien estas esta portadas y mira, tengo aquí delante abierta la página de Universal Comics he puesto Wildcats con puntitos porque, <risa> porque me, te, me vuelven loco con esto y aparecen un montón de, de colecciones completas por ejemplo, tienen la colección completa del volumen 3 de Wildcats de, eh, de World Comics el de Forum el de Planeta, mejor dicho lo de Planeta tienen el Obras Maestras de Distintos Asesinos de Forum que eran un sí. tomo de Obras Maestras con el crossover entre igual y Wildcats. Sí. Que, forma, que, que está ¿Qué guay. Forma, ¿Qué está, guay?
1: Forma de, está guay, pero qué forma de manchar sí. el nombre de Obras Maestras. Ahí ahí tenemos, el,
0: tenemos el Born
1: Again, La Muerte de Fénix y El Instinto sí. Asesino.
2: Sí, porque además es que salió, no es de los antiguos, o sea, no es de los modernos, ese que salió ahí.
0: Con su logo de Forum, además. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Cuando ya existía World Comics para publicar todas estas... Esta serie, o sea, fue publicarse y al año a los dos años, esto tendrá ya veintipico años, y ahí lo tienen, tío. O sea, siempre me asombraré del fondo del armario que tiene Universal Comics, por supuesto del fabuloso eh, servicio de suscripción y de venta por correo que tienen, y es que cada vez que, que buscamos, venga, voy a investigar algo sobre eh, cómo... Pues es que lo tienen, lo tienen. Tienen aquí, por ejemplo, el, el, esa portada del volumen 1, el número 18, en el que aparecía Lady Tron, dibujada por en la cual aparece cantando no sé si acordáis de esa portada ah, sí. es decir, por ejemplo, que es un pasote o tiene otra en la que aparecía Maul, o sea, están todos todos los números de, de World Comics de Wildcats, aparte de esa cosa tan rara que ni me acordaba que existía, me quedaba flipado de esas obras maestras de instinto asesino sí. Que es flipante. O sea, como siempre, recomendamos Universal Comics para toda la venta nuestra de material eh, en español, porque lo tienen siempre y lo tienen todo. Y podemos encontrar auténticas joyas y lo mismo, oye, hay gente que ahora mismo nos está escuchando y dice, oye, pues yo quisiera leer Distinto Asesino. Bueno, porque sí. es un cómic que tiene al Jim Lee de los años 90 y al Marfil Silvestre, Silvestre de los años 90, que ¿eh? Poca broma ahí. Que... Claro. Que no eran nada, nada malos, ¿eh? cuanto a la mala fama que tienen actualmente. Este volumen 3 acabó en el número 20. ¿no? Lo escribió todo entero Joe Casey. Y eh, aparte de la de que duró 15 números, 15 y 16 números, luego tuvimos un número de Francisco Ruiz Velasco, que estaba regular, y un número de Pascual Ferri, el número 18 americano, que es un pasote. Es un número todo de acción una acción muy Matrix, hay que decirlo, pero el tío está ahí tremendo, Yo, eh, Pascual Ferry. Y luego ya los últimos números lo hizo con su colega Dan, Duncan Rulo que forma parte del estudio que tienen en común con el que crean pues esos series de televisión, diseño de personajes, que es con lo que realmente Joe Casey pues está ganando la vida. Con ese estudio de, de creación sí. de personajes. y, y Los de Venten. Exactamente, que es su, su mayor su mayor éxito. Eh, acaba el volumen, ese sí por falta de, de ventas y la verdad es que acaba muy precipitado, porque durante toda la serie, en paralelo a todas estas luchas corporativas, eh, hay un, una línea argumental en la cual Zilot va cazando codas, va decapitando codas, y eh, no tampoco a sus compa antiguas compañeras que ya están en plan rebelde y en plan la mano, son como la mano, eh, un grupo de asesinas. A, a, con la, a la mano pero con escote. Exactamente, están buenas ras todas, todas con pinturita en la cara y tal, y ella va matándolas una por una. Curiosamente pasa dos o tres veces que siempre las descubre en medio de un atentado que están eh, a punto de, de hacer. Pero siempre lo hacen, o sea, siempre matan a la persona que le haga matar y luego llega a ella y las mata. Vamos a ver, decirlo, llega un poco a tiempo, tío, antes de. Qué torpe, qué torpe, tío. <ríe> de verdad, tío, tiene gracia que le he pasado a otras veces porque le un poco la escena. Esto se hace un poquito largo. Sí tiene interesante que ella y Grisper se reencuentran. Eh, eso está guay, porque la verdad, como estos personajes, si los has seguido, pues te sabes que tienen una historia en común, que tuvieron un rollete, que ella le entrenó a él. Él no sé en qué circunstancias, ella es inmortal, él no. Y no recuerdo haber leído ninguna historia en la que eso apareciera, que lo mismo existe, pero no ha caído en mis manos. Pero pues yo la puedo imaginar como una historia en la que él era un niño y ella lo recoge. Eso hubiera estado guay que lo hubieran contado, pero no nos lo cuentan. No, 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 pero
1: él, él ya había sido del Team 7, ¿eh? cuando entrena después de que él ya sea un soldado veterano.
0: Ah, vale. O sea que se encontraron allí y fue lo entrenó cuando ya era. Vale, vale, vale. Pues Entonces mi mi headcanon no, no, es, no, no es válido. Es <ríe> una lástima. Y además, sí, eso es lo que estaba diciendo. Esos seis últimos números de la serie de volumen 3 lo que hacen es una guerra con las codas y la verdad que es muy rollo. Es muy precipitado y no merece mucho la pena. Es ¿eh? un mal colofón y no cierra realmente las líneas argumentales que tienen que ver con el tema corporativo. Se queda ahí en el aire sí. y, a, y apenas se retoma. Apenas se retoma. En medio sí que hay una serie que tiene que ver con, con tanto con este volumen como con el volumen 1, porque el villano es Tau y es Slipper, ¿sí? Slipper de Ed Brubaker y de Sean Phillips, que es un pasote. yo creo que es la que serie que cimentó la fama de este equipo colaborativo, ¿no? cuando tú dices Ed Brubaker y Sean Phillips, es que no, no hay otra otra manera de completar la frase, y Slipper es un pasote, además ha sido reeditado no hace tanto en formato pequeñito, creo, ¿verdad? Sí, en formato sí, jíbaro, sí. por ECC y sí que la recomendamos ¿eh? porque está tremendamente bien hecha
1: Slipper es una pasada, yo, yo la compré en grapa y yo recuerdo que el mes a mes de los mejores continuarás de, oye, ¿ahora como aguanto yo un mes hasta, hasta a ver qué pasa ahora? Eh, es que es muy buena es que es muy buena, es una, una historia de típico infiltrado en una organización criminal que tiene que hacer cosas, que llega un momento en que no sabes, él mismo no sabe si es un criminal ya o deja de ser un infiltrado. Está, está, está muy potente.
2: Pero además, está con poderes. Además que Burbaker aquí retomaba. Eh, a un personaje de Point Blanc, ¿no? Al, al personaje de Point Blanc, al secundario de Point Blanc, aquí como que le daba, eh, pues eh, profundizaba, profundizaba en él. La verdad es que la intriga y el nivel de intriga que, que tiene eh, es buenísimo. Pero para cualquier lector, que no, la gente no se piense que, por ejemplo, Slipper, claro que lo vas a disfrutar si conoces un poquito de dónde viene y, y, y eres más consciente del universo. Pero yo incluso se la podría recomendar a gente que no, no conoce nada del universo Whistler creo que se disfruta del mismo modo porque lo que es el suspense, la intriga y el, el, la pinta del espionaje que tiene creo que es disfrutable por cualquier tipo de lector ¿eh?
0: Yo creo que Brubaker cuando creó esto se estaba basando un poquito en la película eh, Infernal Affairs no sé si cómo se, se ha traducido así en España, que una película de Hong Kong en la cual se basó eh, Scorsese cuando hizo The Departed eh, la de Infiltrado esta que salía Nordo DiCaprio, que salía sí. Matt Damon, Jan Nicholson, en uno de sus últimos grandes papeles. Y, y la verdad es que se parecen mucho, tienen esa misma idea. Y luego promesas del este, eh, que además tiene un, un plot twist igualito, igualito a Sleeper, que es el momento en el que la única persona que tú sabes, que sabe que tú no eres un criminal, sino que eres un agente encubierto. Resulta que desaparece y ahora tienes que hacer la gente encubierto y todo el mundo piensa que no era una agente encubierto, que era un villano. O sea que está muy, muy, muy bien eh, Sleeper. Eh. Yo la recomendaría y mira, que salen, te digo, historias buena y, y spin-off buenos de, de Wildcats. Luego llegamos al volumen 4. Oh, no espérate, antes del volumen 4 aparece por ahí, que ya lo comentamos el otro día cuando hicimos la especial de Crisis Infinita, el Capitán Atom, ¿no es verdad? Sí, eh. Cuando el Capitán Atom eh, desaparece claro. porque explota, que es lo que siempre hace el Capitán Atom, claro. explotar una y otra vez, aparece el universo Wildstorm. Lo cual, a ver, ahí me lleva a un poquito que ahí hay un poco de contradicción. Es decir, se supone que antes de Crisis Infinita seguíamos teniendo un único universo en el universo DC. Sin embargo, los Wildcats estaban por ahí en su mundo paralelo, es decir, si es que había un universo paralelo y encima hay un trasvase de personajes de uno al otro. Y eso antes de crisis Infinita, porque hay en crisis Infinita cuando vuelve del universo sí, de Star, el Capitán Gato. Es,
1: es verdad, de hecho, de hecho también eh, hay otra serie de Mr. Majestic que escribe en Dan And eh, que empieza con Superman trayendo a Mr. Majestic, porque Mr. Majestic, eso sí que no sé dónde había sido, había acabado en el universo DC y había sido un tiempo casi secundario en las series de Superman. Y entonces esa serie empieza que por fin el erradicador y él consiguen devolver a, a Majestic al universo Image, al universo wilson perdón. Y, y pero claro, es que no, no casa con absolutamente nada. ¿Corramos un tupido velo?
0: <risa> sí, casi mejor. Casi mejor. Y, y bueno, pues nada, había, había ya unión entre los universos, ¿no? Que era que no. Eh, y en 2006 llega Gran Morrison. Y Gran Morrison iba a hacer 12 números de Wildcats, en principio dibujados por Gilly Lee, de los cuales solo salió un número. Y la culpa es exclusivamente de Jim Lee. O sea, incluso había un segundo número escrito por Gran Morrison, que luego se publicó, lo llegó a publicar DC, pero a Lee parece que no le cuadró, no quería, y Gran Morrison tampoco quiso seguirla así, no tenía un dibujante relumbró como Gil Lee, y ahí que se quedó. Y hombre. Lo que hace bueno es que utiliza todo lo anterior e intenta hacer una nueva historia muy grande. Muy de gran invasión extraterrestre que vienen, que van a arrasar la Tierra, tenemos que estar preparados. Y a su vez retoma los personajes como lo había dejado yo y Casey. Era interesante. Y sobre todo es interesante porque el guión del número 2... Es que yo creo que es que se lo inventa. Yo creo que este iba a ser el guión del número 2, luego no, es mentira. En el número 2 aparece un personaje, he tenido ocasión de leerlo, que era como Margaret Thatcher... Esos sonidos sí, que tienen todos los autores ingleses como que Margaret Thatcher sea la villana. ¿vale? Me parece bien, <ríe> es coherente. Que es una eh, jefa corporativa, ¿eh? que es enemiga de Marlowe, pero que además eh, abusa de todo el que está delante. Por ejemplo, cuando sabe que Spartan es el que manda en halo, pues dice, vamos a coger a este, lo voy a reprogramar y se va a convertir en mi juguete sexual. De su secretaria abusa. Y resulta que Voodoo estaba infiltrada como prostituta multiforme y la obliga a que se convierta en una cucaracha gigante para que le dé. O sea, una cosa súper <risa> enfermiza. De turbio. Turbio, ¿no? turbio total. Pero digo yo, no, esto es una mutad. Esto no iba a salir en el cómic, seguro que no. Lo que pasa es que lo, lo pone para decir, mirad lo que iba a salir, mirad lo que iba a salir. Fue, vamos, fue una... Todo este intento que hubo de World Storm, que era un poco intentar hacer un... Volver a, a retomar todos los personajes, después ya de de Crisis Infinita, fue un poco cagada. Ahí no, no funcionó y yo creo que ya se demostró que los personajes realmente no tenían mucho más recorrido, aunque lo volvieron a intentar varias veces, pero que los personajes, las colecciones que iban a tener, no iban a funcionar. Sí. Y, lo hicieron cuenta yo creo los mismos autores. Eh, ahora, los personajes... A, me, a mí hay, me, daría,
1: me daría vergüenza publicar, hacer un gran lanzamiento, gran Morris o Jim Lee, sacar un número. número y que nunca más se sepa. Yo, de sí. hecho, no lo he leído... Porque dices, que, ¿qué puta vergüenza es esa? Además, ¿para qué lo vas a leer si Tanda va a seguir? O sea, sí. es...
0: Estaba guay, estaba bueno Dibujo de Yenli guay, salía un nuevo diseño de Mr. Majestic, como, como de yelmo de en plan 300, en plan espartano, como su claro, propio sí. nombre indica, claro. Es la idea de decir, hombre, que se llama Espartan, igual que si se llama vudú tendrá algo que ver con el vudú Si se llama Espartan tendrá algo que ver con Esparta, que ponéis los nombres que parece que la han buscado en el diccionario y el primer, donde han puesto el dedo, le ponen el nombre, tío. Yo sí
1: que leí bastante de Wallstorm y de, 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 de todas aquellas las series por aquel momento porque estaba implicado Christos Gates eh, mm -hmm. Hizo una Stormwatch eh, PHD que se llamaba Stormwatch, la división... Eh, Por su mano, algo así que era de solamente gente normal, un equipo de élite de gente de humanos que tenían que enfrentarse, entrenados para eh, ocuparse de supervillanos. Y estaba súper guay, que encima dibujaba Doug Banke. Y mm. Hicieron un, pues unas historia, historias de fin del mundo, de Authority conquistó sí. la tierra, conquistó, perdón, eh, Authority conquistó Estados Unidos. Eh, bueno, intentaron hacer cosas interesantes, eh, no siempre les quedó todo lo guay que podían ser. Pero a mí
2: toda esa etapa, a
1: mí me gusta.
2: Sí, eh, además que fue un poco de etapa también no liosa, no pero que incluso aquí en España también el hecho de que se haya leído menos creo que salía en en el día después, podía ser, de, de norma editorial, cuando tenían la publicación de, de, de toda esta etapa, que nos metieron los crossovers, que si sí, el nombre de la bestia, el, el final sí. del mundo, nos metieron como unas revelaciones, nos metieron todos esos crossovers o todas esas miniseries que iban conectadas y aquí la verdad es que no tuvo más popularidad porque eh, no estábamos en una época de podcast de cómic, no estábamos en una época de, 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 de gran información en internet y se perdió un poco, quedó ahí bifurcada pero luego leído al completo eh, sí tiene unas ideas bastante, bastante interesantes no la esa visión apocalíptica que tenían, eh, creo que, que es bastante interesante
0: Sí, precisamente es Christoph Geist, el que hace los doce primeros números del volumen 5 que ya es de 2008, yo no es un guion precisamente para mí no es un guionista que me llame mucho la atención, me cumple, pero yo sé que a Íñigo sí le gusta bastante, y hace esta serie en la cual pues pasa en un futuro apocalíptico, va a su, a su bola, y hombre no está mal, lo que pasa es que nada más que dura 12 números y los siguientes hasta completar 30, eh, no, hace 18, y los 12 siguientes hasta completar 30 lo hace Adam Bichen que es que este no me suena. No sé yo quién es este hombre. Y ese
1: me suena que hacía Robin, que era un tío, ¿De muy, medio, muy, muy mediocre. Sí.
0: Y, y con dibujos de tin Silly, que sí que lo hemos visto últimamente, haciendo cosillas para, sí. para DC, de Robin también y tal. Sí. Yo creo que además lo hicieron juntos, ahora que lo dices, de, de Nightwing o de Robin lo hicieron juntos. Puede o sea, ser. Han, han hecho equipo. Pero bueno, la verdad que la serie se canceló en el 2010, o sea, duró dos años y no tuvo mucho más recorrido. Porque sí. yo digo que me da la sensación de que estos personajes... Ya casi que había pasado su tiempo Por lo menos como serie De hecho en la serie aparecen todos Aquí aparece el malo, eh, es Tao pero con superpoderes Ya te has cargado a Tao está yeah. ta. Porque Tao no es, tiene que tener superpoderes Superpoderes es ser listo y engañarte Y hacer lo que le dé la gana sin que tú te des cuenta Ya cuando lo pones a pelearse a puñetazo Limpio, con los ojos echando rayos Ya no es Tao y sí, la serie lo que tenía era que aparecían todos y cada uno de los personajes de todas las series de, de Wildstone. Aparecían los Gen 13 aparecían, que no hemos hablado de ellos, pero bueno, eran algunos hijos del famoso Team 7 que sí hemos nombrado, que era el equipo paramilitar que había sido expuesto a una energía y casi todos tenían poderes, Balash y toda esta gente. Aparecía eh, The Authority, en fin, que era una, una serie, se notaba que era alternativa, que no tenía mucha continuación con lo anterior. Pero bueno, ya está. Eh, duró lo que duró, pero no tuvo mucho más fuste. Sí. Y de hecho cuando en New 52 no se atrevieron a hacer una serie de Wildcats, sí que hicieron una serie de Grifter, que creo que era de que, que la dibujó Rob Liefel, ¿no? Estoy, estoy haciendo la memoria.
1: Bueno, eso, gana, eso me pilla totalmente, pero bueno, no me acuerdo. ¿verdad? ¿no? Eso, eso, sí, de verdad, los, los nuevos 52, uno de los conceptos era de que el universo vértigo, el universo DC y el universo Wilson se fusionaban, porque teóricamente siempre tenían que haber sido uno y tal, uh -huh. eh, se fusionaba entonces al final era el universo DC, pero bueno, había una serie de Stormwatch en la que estaba el detective Marciano. Eh, de vez en cuando aparecía Midnighter, un poco, porque pero vamos, que fue una cagada y fue realmente fue la muerte del universo Wilson.
0: Sí, 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 lo, eh, lo dibujaba <ríe> el Rob Leffel, que sabemos que en aquel momento eh, hacía tres y cuatro colecciones, tío. Es que ¿cómo puedes esperar que algo funcione? <ríe> o sea, ¿qué idea tenía Jim Lee? Entonces, eso, Hawkman había hecho eh, Alcom y Paloma y e hizo Grifter. Eh, con esas pistolas tan amorfas que el tío no aprendió a dibujar pistolas así lo maté. Es que acá estoy viendo una, una ilustración y sí, 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 era puro... Puro la Eiffel. O sea, era, ya que yo la anguidecía y, y poco han ido apareciendo aquí y allí, sí que le han dado mucha preeminencia, pero claro, le venían de Authority y de Stormwatch a Midnighter y a Apolo, ¿vale? Además como pareja oficial gay del universo de fe, pues bien guay. Pero el concepto del grupo de Wildcats no ha tenido mucho más recorrido, salvo que en noviembre del 22 pues resulta que sí. Que más más bueno, bueno, bueno. Hay... Es un segundo, un segundo. ¿Qué un ¿qué
1: segundo. Hay una cosa muy importante, The Will Storm, de
0: Willstorm, de,
1: de
2: Warren Ellis.
0: Cierto, Exacto. es cierto. Es verdad. Sí, 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 sí. sí. Dale, dale.
2: Exacto. Además, eh, Wildstorm, de Warren Ellis, que fue como un nueva, una nueva reinterpretación de lo uh -huh. que era el universo Wildstorm, pues vamos a darle otra cara. Se cambió a los personajes, se cambió el sexo de los personajes, orígenes. Se intentó hacer como un poco lo que se hizo con el universo Ultimate, pero en este caso, con, eh, con todo lo que era el universo, Store. Y es una cosa que ha quedado coja, porque aunque la serie de Wildstorm Store eh, realmente se publicó entera, fue cuando tuvimos toda la polémica con Warren Ellis, eh, toda esa polémica que salió, que se le cancelaron los trabajos, y uno de los que se le canceló fue Wildcats, fue la siguiente, la continuación ese Wild que iba a ser continuada en el mismísimo, en, en una colección nueva llamada Wildcats. Pero es que en ese White Store ya veíamos a ciertos personajes que habíamos visto en Wildcats con unas nuevas eh, reinterpretaciones y unos nuevos orígenes. Y a mí personalmente fue una historia que a mí me gustó bastante. Me estaba gustando muchísimo. Muy conspiranoica. Y siendo Warren Ellis, el tema de la conspiración, pues la lleva bastante bien modernizando un poco los conceptos que teníamos de, 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 de esos que habitan
0: entre nosotros Sí, sí, totalmente eh, era también una idea de, de serie muy a, a ras de tierra. Era, volvía sí. a retomar esa, esa idea de sí. de, era, de los
1: eh, eh, era a ras de tierra e intentaba hacer ese rollo de que a Guarañeres le gusta mucho la ciencia, intentaba hacer eso de hacer creíbles cosas que no lo son. Entonces, sí, sí, eh, sí, sí. o oh, bueno, y no solo eso, sino que cosas. Por ejemplo, de este personaje presentaba una versión de, de, de Ingenier, ¿no? de la ingeniera, y era mucho menos poderosa que la versión original. Pero, sin embargo, como lo hacía muy bien de cómo podría ser si existiera en el mundo real, le hacía parecer formidable. Porque, claro, en un mundo de superiores que todo mundo huele y lanza rayos, era una más. En un mundo muy real, lo que hacía la ingeniera era brutal. Igual que cuando salía voice salía y salía Grifter y el Orcem, y, y hacían pues, sus cosas de teletransportarse y empezar a pegar tiros dentro de un mundo realista. Con lo cual era todo... no A ver, ya me entiendes.
2: No era un mundo realista, pero sí que parecía más... Eh, plausible. Al menos porque Warner Ellis es el juego que le gusta también hacer muchas veces. Eh. Mm. Él te presentaba los poderes y le intentaba dar luego eh, la explicación que te da pseudocientífica dentro de, 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 su, de su mundillo de ciencia ficción. Eh, te daba una explicación y como que te lo razona un poquillo más. Ya no estás viendo el poder porque sí, sino que él va a tirar siempre te lo va a hacer más complejo de lo que es. Va a buscar la fórmula de ese superpoder. Entonces eso muchas veces hace que, que esa explicación hace que nos, nos parezca muchísimo más real dentro de un mundo de ficción, claro.
0: Sí, sí, eh, eh, tenía esa idea, ese concepto. Y también cuando lo leía pensaba, digo, aquí lo que está haciendo este hombre es un poco el pitch para una serie de televisión de, de los personajes. Es decir, mira, tiene efectos especiales, pero menos. Sí. Pero son baratitos y no son nada complicados. Porque me da igual que cuando leo relatos cortos de Stephen King, que siempre al final sale lo sobrenatural, lo demás es, uy, uy, uy. Digo yo, esto está pensando en que le haga una película, pero baratita para que no para que el productor no, no, no piense que esto le va a salir muy caro. Y era, era la idea que me dio. De hecho, ha sido reeditada hace nada, hace un par de semanas, por parte de SS Comics en un tomazo de 336 páginas y merece bastante la pena la verdad tiene un rollo bastante guay que la habéis comentado perfectamente hay uno que me falla a mí es el dibujante y el color eh, sí
2: eso te iba a decir yo mm. el tema de con el tema del dibujante de John Davis Han ese. uy creo que intenta creo que intenta hacer lo que hizo de Clan, The Clan Selby en, en Injection mm. intenta jugar con ese estilo de narrativa que tanto se alabó pero no le queda igual. Y hay veces que se hace se hace más complejo de, de tener que volver a pasar la página y ver, porque hay algún movimiento que no te cuadra, hay alguna alguna secuencia eh, que, que te escama y te hace incluso dudar. Luego, a nivel normal no es malo, pero cuando intenta hacerse esos ejercicios, creo que le salen fallidos si es lo que donde pincha luego por el sí. resto es bastante normalito bastante cumplidor pero en eso creo en esas secuencias sí. creo que pincha.
1: cuando quiere ser Frank Whiteley pero no es Frank Whiteley
2: claro, claro. cuando intentas hacer algo que no te sale
0: un dibujante estilo Jason Burroughs, el dibujante este de, de, de Avatar Press de Avatar eh, sí. eh, que ese tipo de dibujo que se, aquí le falta le falta un arbor. Nunca dice, este tío todavía tendría que aprender un poco más o es como un dibujante que intenta dibujar bien pero no le sale bien.
1: Existe un montón de historias bastante interesantes con Warren Ellis también, muy parecidas en este rollo de poderes en el mundo real o casi, bueno, estaban chulas pero sí que es cierto que que el burro es Hazen, Hazen es. David Hazen. No, no, me refiero a, a... Jason, 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 el, Moore, sí. Jason, ah, Jason. Moore, sí. Ah, Jason, no. Jason. Que fue vale. el
0: que hizo Providence con Alan Moore. Con Alan Moore, mm, o Alan el Muro, exacto. Ese tipo de dibujante, sí. Eh, y bueno, claro, lo tenía que haber anotado, pero es verdad que había que, que hablar de The Wildstorm porque es una iteración de estos personajes interesantísima. Y ahora te digo, en noviembre salió el volumen 6, eh, con Matthew Rothenberg como, como guionista, que no sé qué opináis de él. Para mí también un, me resulta sosete, la verdad. Pero... ¿El pues,
1: yo he leído muy poco de él. Lo... Es que todo el mundo le da una cera del carajo. Yo he leído algo de sus X-Men, que eran vomití... abominables, vamos a decirlo, pero luego he leído algunas cosas suyas de Punisher y tal, que luego he leído alguna de Ojo de Halcón, que sí que me gustaron.
2: Sí. Yo no, yo, yo no soy muy fan. No soy muy fan. Tampoco ha hecho nada que me haya. He eh, hecho odiarle, pero lo que no ha hecho ha sido nada que, 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 que de ponerle atención. Yo lo de los X-Men que hizo los mutantes, eh, creo que me dijo que no, me dijo que adiós. Que no era para mí ese guionista.
0: La verdad que sí. Eh, el trasfondo es el mismo, lo de la invasión de la Tierra por parte de las dos razas. Eh, o sea que hay un poco una, aunque tiene continuidad nueva, pero eh, toma la misma idea. Y existe la corporación Alo, ya con Marlowe sí está, vuelve a ser el mismo personaje bajito, nada de ser un monstruito, no, no, con el pelo blanco y tal. Y es Grifter que va creando un, un grupo para hacer eso, misiones encubiertas, aunque la, el acrónimo es distinto. Y el acrónimo ahora de CATS es Crisis Aversion Tactical Squad, o sea, escuadrón de... <risa> Eh, eh, táctico para evitar crisis. Vale, venga, esto es como Shield, ¿no? Que cada vez que lo coge un autor le pone el acrónimo, le, le cambia el, el significado. Y está bien porque además lo dibuja Stephen Segovia. Y el primer número es que encuentran a Fire Shield, al personaje de Gen 13, que no tiene nada que ver con Gen 13, e intentan rescatarlo de los científicos. Pero al final, bueno, voy a hacer un poco de spoiler, porque además ha aparecido ya en, en todas las salía, salía Porque, claro, ¿por qué salía? Porque salen los búhos del tribunal de búhos de Batman. Entonces tú pones eso y la gente dice, uy, el tribunal de búhos, le Batman, uy, 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 uy para llamar la atención. O sea, que, que hacen ese truquillo un poco rastrero de meterlo en el, en el lore de, de Batman. Sí,
1: salen, de hecho, salen, hacen pequeños cameos Nightwing, Batgirl y, sí. y Flecha Verde.
0: Sí, también, ¿cierto? Y en fin, que está totalmente implicado, imbricado en el universo de C o lo que, como queramos llamarlo, actual, lo cual es meritorio. Puede que sea una serie de majillas, los dos primeros números, que son los que he leído, están bien, ¿Tán bien, no te a tirar ¿También? Cuáles, pero están sí, interesados. A mí me ha gustado, me ha, me ha resultado simpático. A ver cómo continúa y mira, al final de todo van a tener continuidad porque siempre, yo creo yo es que ese es el único problema que tienen. Los veo, en todas sus versiones, los veo muy imbricados en el momento en el que fueron creados. Tanto la versión de los 90 como la de los 2000. mil. Sí. Eh, son de la época que los vio nacer. Si los lees, pues, y tienes el contexto, pues la verdad que es muy disfrutable. Pero quizás hoy en día habría que darle otro girillo.
2: Pero ha sido hoy también aquí el estar con vosotros y estar eh, haciendo la retrospectiva, ¿no? El irnos a los principios e ir avanzando. Y queda clara, y queda clara una gran evolución de la serie, y unos personajes que tienen un, un largo recorrido. O sea, creo sí, sí. que lo sabíamos, pero creo que haciéndolo nos queda muchísimo más, eh, nos queda más constancia, de que son unos personajes ya con un largo recorrido que casi podíamos eh, llamar de clásico, ¿no? Ya por incluso por el tiempo que llevan, con nosotros ya podemos eh, hablar de que Wildcat es una serie clásica también.
0: Sí, es lo que suelen tener este tipo de personajes que precisamente nacen en un momento determinado con una circunstancia determinada, es decir, tú hoy no crearías un personaje que se llama Grunch obviamente, no lo llamarías o no lo llamarías directamente, que te obliga a reinventarlos. O sea, Batman es Batman desde hace 40 años, el mismo Batman que tenemos ahora desde hace 40 o más años, ¿vale? No vamos a discutirlo ahora. Y al mismo personaje. Estos no. Estos han tenido que, que evolucionar y los autores que lo han cogido han dicho vale, como nadie les importa, pues voy a coger y los voy a meter en mi rollo. Y mira, algunas eh, iteraciones funcionan muy bien y siguen siendo muy, muy gustosas si las si la lees ahora. O sea que, que es recomendable. Tanto a la mala fama que puede tener como producto del año 90, hay cositas muy majas que se pueden leer y que siguen teniendo continuidad. Aunque solo
1: sea por ver a... a... Alan Moore, llegar y coger un TVO de tiros noventero y convertirlo en un TVO inteligente de superhéroes, pues
2: aunque solo sea por eso vale la pena. Esos cambios son los interesantes. Esos cambios son los interesantes. Además, que es lo que tenemos publicado de Wildcast, tenemos por ahí el tomo este integral que hizo CC actual, para, eh, para tenerlo en tienda. Y luego tenemos también el de los Wildcasts de Alan Moore. Ahí yo creo que si lees los dos, uno después de otro, se nota el, el, el cambio eh, completamente de la serie y es que es una serie que, que lo hemos dicho también que se ha movido mucho a rebufo de las necesidades editoriales y de qué se buscaba con la serie de cómo eh, la integraban en la necesidad del lector de la de la época hasta ahora en estos tiempos que tienen la necesidad de integrarlo dentro del universo del universo de C para darles para darles otra vida habrá que estar atento yo no he leído estos dos números los tengo ganas de leer porque habrá que estar atento. porque creo que, que siendo unos personajes que van han acompañado tengo que ver la evolución y tocar madera para que sea buena. Vamos a ver cómo los usan.
0: Y lo que hay ahora tiene pinta de que va a ser serie de superhéroes, modernita, pero serie de superhéroes. No va a haber reflexiones sobre el capitalismo o sobre el poder de las corporaciones, <risa> pero bueno,
1: <risa> algo, algo siempre... La, me la, me ver, la versión de Boyz, que sale en el primer número, está muy chula. Con sí. un traje de astronauta y atrapada dentro del traje de astronauta, o sea, está guay. Ahí,
0: ahí eso me recuerdo. Parece, un, perdón, personaje Patrol, ¿eh? parece sí, un personaje de la Dun sí, Patrol, ¿no? de,
1: de cosmonauta. Los, Los rusos son cosmonautas.
0: Hay ah, en la parte que dibujaba a Sean Phillips una, una una Void en plan Doctor Manhattan, <ríe> exactamente <ríe> la misma escena que le hace a Noir, creo que es lo mismo <ríe> que le hacía a, a Rochart, teletransportarlo fuera. Hay un homenajillo muy gracioso ahí también. Pues yo creo que un poquito más se nos ha quedado en el tintero, la verdad. ¿Alguna última reflexión?
2: Pues bueno, yo por mi parte tengo que decir simplemente que he disfrutado, que he disfrutado y que quizá preparando el programa para vosotros eh, me he dado cuenta que representan los Wildcats más de lo que yo pensaba. O ¿Es que he leído más de Wildcats de, de lo que yo pensaba. Es la verdad. Típica historia... <ríe> que no la yo tengo en cuenta, pero me he ido dando cuenta que, que digo, es que lo he ido leyendo. Yo ya
1: tengo, digo, tengo muchos más cómics de webcast de los que yo pensaba que tenía ¿Sí? y de, de personajes relacionados.
0: Seguro que a muchos de nuestros oyentes eh, les pasa igual. Dicen, dice, Oye, pues mira, al final esto que tengo un poquito en el trastero de la memoria me ha acompañado más tiempo de lo que yo pensaba y me ha dado más alegría de lo que yo pensaba. <risa>
2: Totalmente.
0: Pues queremos agradecerte una vez más tu aportación y tu colaboración con nosotros, Daniel, que ya estuviste con nosotros que fue en el programa de Legends, ¿verdad? Fue el programa de Legends, sí, sí. sí. señor. Hemos dado un, un cambio importante de, de temática y que esta es tu casa y que seguro que te tenemos más pronto que tarde otra vez aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo, ah, compañero.
1: Gracias. Claro, ver, sí, gracias, gente.
0: Y gracias. Y gracias a nuestros oyentes por estar ahí. Esto ha sido el podcast de Sala de Peligro. Y esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia. Adiós.